2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 279. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute weder Pascal, noch André, noch Teresa. Heute ist Daniela mal wieder da, mittlerweile nicht mehr meine, meine Lebensgefährtin, sondern meine Frau. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal.
1: <lacht> Danke und hallo.
2: Ja, wir kennen dich ja schon, also ich kenne dich ja sowieso, aber die ZuhörerInnen kenne ich ja schon aus zwei vergangenen Episoden, eher undankbare Themen würde ich sagen, Folge 105 Twilight, haben wir nie fortgesetzt aus Gründen, diese, diese Reihe und Episode 184 Ghost Ship, wäre ja heute mal Zeit für einen guten Film.
1: Also dazu kann ich nur sagen, sehr schade um die Twilight-Reihe. Du weißt, also ich erzähle das jetzt mal behind the scenes, dass ich dich alle paar Monate mal frage, wann es den weitergeht. Ich wäre dafür zu haben, wenn wir irgendwann mal weitermachen wollen. Und Ghost Ship fand ich auch recht gut. Deswegen ähm, kann der Film nur an gutem anschließen.
2: Wenn ihr eine Fortsetzung von Twilight haben wollt, schreibt das in die Spotify-Kommentare. Das könnt ihr sehr gerne machen. Ähm für unsere heutige Folge äh, haben wir, das war mit sehr viel Aufwand verbunden, also wir reden heute über den äh, neuen Kinofilm, ähm, die der Adaption der Stephen King, Kurzgeschichte The Boogeyman und äh, die Kinoverfilmung von Robert Savage startet nächste Woche in den deutschen Kinos, also in der ersten Juniwoche, also im ersten Juni besser gesagt. Ähm, und äh, damit wir diese Folge hier machen können, äh, ja, musste ganz schön musste sich ganz schön ins Zeug gelegt werden. Wir haben äh, eine Privatkino-Vorstellung gehabt, die uns der äh, Verleih ermöglicht hat. Denn ähm, ihr werdet im weiteren Verlauf, auch relativ am Anfang, ähm, werdet ihr. Interviews hören mit dem Regisseur und mit der Hauptdarstellerin, mit Sophie Thatcher und dafür mussten wir halt den Film gesehen haben und der war jetzt eigentlich erst in der letzten Woche die Pressevorführung dafür, aber wir haben exklusiv eine Vorstellung, nur wir beide quasi gekriegt, damit wir uns den Film vorher schon ansehen können, damit wir auch wissen, worüber wir reden in den Interviews mit unseren... InterviewpartnerInnen, das war schon ja, ich will jetzt nicht sagen, hat sich ein bisschen VIP-mäßig angeführt, aber zumindest Dankeschön an den Verleih, dass sie uns das ermöglicht haben an der Stelle
1: Ja, vielen Dank auch von mir, das war eine ganz besondere Erfahrung ich war noch nie nur zu zweit im Kino das ist schon eine Atmosphäre, die man nicht so oft geboten bekommt
2: ich war mal komplett alleine mit meinen Eltern im Kino, <lacht> in dem großen Saal im Rostocker CineStar, für die Leute, die es kennen, in Kleinen. und zwar zu Too Fast, Too Furious. Und oh, wir waren, glaube ich, passen. irgendwie auf Sonntag Sonntagnachmittag oder so mal da und waren wirklich die einzigen Leute im ganzen großen Kinosaal, es war im Hauptsaal, es wollte niemand diesen Film sehen und ich saß dann halt da rechts Papa, links Mutti und dann diesen Film, der auch nur so kacke war. Das war, ähm, ja, naja. Wie dem auch sei, der Aufbau der Folge ist heute ein bisschen anders, weil einige von euch den Film ja, eigentlich niemand von euch den Film bisher gesehen hat, weil er ja erst nächste Woche startet, wir euch aber trotzdem natürlich schon mal einen Eindruck darüber geben wollen, ob ihr denn ins Kino gehen sollt, haben wir am Anfang einen spoilerfreien Teil zusammengestellt, dann kämen die Interviews mit Robert Savage und mit Sophie Thatcher. Und im Anschluss, also dann hört ihr das auch eindeutig, nach den Interviews käme dann der gewohnte Part, den ihr von Devils and Demons kennt, in dem wir dann auch komplett den Film durchsizieren. Ja, auch wenn uns das jetzt hier alles ermöglicht wurde, natürlich äh, keine Angst, wir sind so kritisch, äh, wie wir immer sind äh, mit dem Film, also macht euch da keine Sorgen. Kurz zum Hintergrund von The Boogeyman. Der basiert, wie erwähnt, auf einer Kurzgeschichte von Stephen King aus dem Jahre 1973, die damals in dem Cavalier Magazine veröffentlicht wurde und dann 1978 in der Kurzgeschichtensammlung Night Shift rausgebracht wurde, die wir uns auch dann aus, diesem, aus dieser Sammlung durchgelesen haben, dazu dann später noch ein bisschen mehr. Der Film jetzt, also es hat sich niemand so richtig herangetraut an eine Verfilmung, auch dazu gleich mehr, wenn wir euch erzählen, worum es in der Kurzgeschichte geht und der war dann 2018, ging er dann in Produktion, ist dann aber irgendwie in der Corona-Produktionshölle gestartet und war dann auf einmal 2021 wieder da und dann hieß es ja. Wird jetzt gedreht, Rob Savage, den kennt ihr ja. Das ist der, der den fantastischen, in Anführungszeichen, Corona-Horror-Found-Footage-Film-Host gedreht hat. Und der macht den jetzt. Und auf einmal war es da. Und es sollte ursprünglich Evil Dead Rise-Syndrom eigentlich fürs Heimkino, bzw. auf dem Streamingdienst bei Hulu veröffentlicht werden. Aber dann gab es irgendwie eine Testvorführung und äh, die Leute sind so ausgerastet im Kino, dass man sich dazu entschieden hat, den dann doch direkt ins Kino zu bringen. Was würdest du erstmal vorweg sagen? es Ist ein Film, der, den man im Kino sehen sollte? Gehört der ins Kino oder reicht er für dich auch, wenn man den zu Hause guckt?
1: Ich glaube, es kommt auf die Ansprüche an. Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich ähm, echt glücklich bin, den im Kino gesehen zu haben. Ähm, ich nehme mal ganz kurz vorweg, dass er einen sehr, sehr tollen Sound hat, also für mich und dass das äh, auf jeden Fall damit reingespielt hat, ähm, wer jetzt generell ähm, da keinen Unterschied macht und sagt, ich gucke auch so irgendwie zu Hause und die mahnt im Streaming-Bereich meine Horrorfilme und mir macht das nichts aus, der wird den auch zu Hause irgendwie gucken können. Aber ich kann ihn nur im Kino empfehlen und so wie ich die Hörerinnen und Hörer von Devils und Demons kenne oder zu kennen vermute, ist es glaube ich was, was man sich gerne im Kino angucken kann.
2: ja. Kurz, worum es geht in The Boogeyman, spoilerfrei natürlich, können wir, glaube ich, auf zwei drei Sätze runterbrechen. Es geht um eine Familie, bestehend aus Vater und zwei Töchtern. Vater ist verwitwet, weil die Frau eben äh, bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Und man sieht eben die Familie dabei, wie sie versucht, auf unterschiedliche Art und Weise mit der Trauer zurechtzukommen. Und irgendwann eines Tages, also der Vater ist äh, Psychologe, und irgendwann äh, bekommt er unfreiwilligen Patientenbesuch von einem Mann, den er eigentlich nicht kennt, der ihm seine Geschichte aufdrückt, der ihm erzählt, ja, er hätte irgendwie, ähm, er wäre dafür verantwortlich, dass seine, seine drei Kinder getötet wurden oder er hätte sie getötet. Ähm, aber eigentlich vermutet er, dass äh, das ganze Unheil in seinem Leben von einem Schreckgespenst, äh, wie es auf deutsch heißt, äh, von einem Boogeyman, ähm, ja, dass der Boogeyman dafür verantwortlich ist. Und ähm, ja. Was dann passiert, sorgt dafür, dass quasi der Boogeyman äh, es auf die Familie, auf die Familie von Dr. Harper abgesehen hat und äh, vor allem die Kinder terrorisiert und dann stellt sich natürlich die Frage, ob das alles nur Einbildung ist oder ob es da wirklich irgendwie eine Kreatur im Kleiderschrank gibt. So Soviel erstmal zum, zum spoilerfreien Inhalt, ihr fahrt dann gleich, wenn ihr tatsächlich weiterhören wollt, ähm, auch noch mehr zum Inhalt. Ja, ähm. Dann vielleicht mal, wir versuchen es mal, ob wir spoilerfrei ein Fazit hinkriegen. Wie fandst du denn den Film?
1: Ich fand ihn sehr gut. Es war für mich ein Film, ein Horrorfilm, der total nach meinem Geschmack war. Ich bin, also die Atmosphäre war für mich eigentlich der größte Pluspunkt. Ich mag Filme, wo man sich gut gruseln kann. Ich habe auch nichts gegen Jump Scares, wenn sie gut eingesetzt sind. Äh, klar gibt es ähm, Leute, die viele Horrorfilme gucken und für die vieles äh, vorhersehbar ist, aber ich glaube selbst für die wäre der ein oder andere auf jeden Fall dabei, aber mir hat ähm, vor allem die Figurenkonstellation gefallen, die Rahmenhandlung und ich habe mich sehr oft wirklich gegruselt. Ich mag, wenn es so ins Psychologische abdriftet, wenn es sehr emotional auch wird und ich konnte mit den Figuren gut mitfühlen, deswegen hat es mich auch so mitgenommen, auch ähm, nicht nur das Erschrecken, sondern auch einfach diese Angst vor dem äh, unbekannten Wesen und das war doch in meinem Kopf, okay, ähm, was passiert jetzt, äh, wird irgendjemand sterben, ähm, was passiert mit den Figuren, da war ich sehr involviert und ähm, um es mal kurz zu machen für mich war das ein richtig, richtig guter Horrorfilm, der mich einfach komplett abgeholt hat
2: ist ja auch eine Thematik, die man irgendwie seit tiefster Kindheit kennt, ne, die Angst vor der Dunkelheit oder ja. irgendwas ist im, im Schrank oder bei, bei uns war es hauptsächlich immer irgendwas ist unterm Bett, so in diese Richtung und äh, das sind halt, glaube ich, so mit die ersten Ängste, die man ähm, als Kind, glaube ich, so miterlebt oder mitbekommt. Und ähm, das ist ja auch immer so diese diese Erklärung gerade in den USA haben sie ja auch immer wahrscheinlich erklärt man Kindern dann noch irgendwie ja und wenn das und das ist dann kommt der Boogeyman und holt dich oder das ist der Boogeyman so ne um irgendwelche Sachen zu erklären die man vielleicht nicht erklären kann und ich finde da ähm, spielt der Film auch smart mit, vor allem, weil er eben du hast halt eine erwachsene Figur mit dem Vater, du hast eine Teenagerin und du hast eine Kinder-, Kleinkindfigur in dem Sinne und die gehen halt alle unterschiedlich zum einen mit ihrer Trauerbewältigung um, kommen wir ja gleich noch darauf zu sprechen und natürlich auch mit ihren Ängsten. Also von daher, ich finde auch, ähm, was, was mir gefallen hat, ist, dass der zwar so diese Tendenz zu dem in Anführungszeichen Elevated Horror hat, also dass er eben ein Thema hat, ein ja, übergebautes Thema, ähm, das er dort behandelt, äh, neben, den, neben dem Horrorpart. Aber er macht es nicht so deprimierend wie jetzt zum Beispiel ein Hereditary oder Midsummer oder ein Babadook, sondern eher so, ich weiß nicht, ob du Lights Out gesehen hast zum Beispiel, dass er eher so ein bisschen, dass immer noch der Unterhaltungsfaktor im Vordergrund steht und das Gruseln im Vordergrund steht und nicht dieses deprimierende alle Figuren. Ja, die laufen auch die ganze Zeit traurig durch die Gegend, aber nicht so, dass du so krass selber mit runtergezogen ist, sondern dass du Spaß hast bei dem Film. Was Mir, mir kann ja niemand erzählen, dass er mit Hereditary Spaß hat. So in dem <lacht> Sinne.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Ähm, würdest du dann trotzdem äh, Leuten, die Hereditary mögen, den Film empfehlen? Oder ist es schwer zu sagen?
2: Also ich finde nicht, dass das, also ich finde, dass er nur im Ansatz äh, das ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jemand damit dann nichts anfangen mhm. kann, aber es ist nicht so... Krass in die psychologische Richtung, finde ich. Und auch nicht so ein Psycho-Horror, ähm, wie das bei Hereditary ist. Und auch nicht so, der ist auch langsam. Das ist ja auch ein slow -Burner. Und ich finde gerade, weil auch Lights Out zum Beispiel, deswegen finde ich den als Vergleich ganz gut, weil der halt auch sehr schnell gepaced ist. Irgendwie so halt die 90 Minuten runter, zack, zack, zack. Und nicht irgendwie zwei Stunden oder so. Und da finde ich auch eher, dass Boogieman da dichter dran ist irgendwie. Aber ansonsten Hauptdarstellerin, ähm, die wir ja gleich noch hören werden, fand ich super. Sophie Thatcher, die kennt man ja aus, ähm, gerade aktuell in der Serie Yellow Jackets, spielt sie mit, sie doch in ähm, The Book of äh, Boba Fett mitgespielt, er in den Episoden, die jetzt vielleicht nicht ganz so gelungen waren, obwohl gab es überhaupt Episoden, die gelungen waren, ja, da, wo Boba Fett nicht mitgespielt hat. <lacht> ähm, oder äh, Prospect hat sie ja auch ähm, in dem Film mitgespielt, an der Seite von Pedro Pascal, wo wir wieder beim Mandalorianer wären. Ähm, also von daher, die macht das hier wirklich sehr, sehr gut. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ich fand auch gut, wenn wir auch gleich noch in die Tiefe gehen, die, wie die Kurzgeschichte eingebaut war, weil es, glaube ich, gar nicht so einfach war. Also wer die Kurzgeschichte kennt, äh, der weiß, okay, stellt sich erstmal die Frage, wie will man daraus einen kompletten Film machen? Und ich finde, der Film hat das schon so gemacht, dass er das adaptiert, aber... Eher als Element des Films. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Und ansonsten, ich fand den auch, auch visuell sehr schön. Das ist eine schöne Kameraarbeit, eine sehr smooth-Kameraarbeit, -e finde ich. Also sehr so schön. Also die Kamera ist so richtig schön langsam. Der hat nicht diesen hektischen Schnitt und diese Hekt dieses diese Wackelkamera, die ja sehr häufig aktuell auch in Horrorfilmen zu sehen ist, sondern so eine klassische 70er-Jahre-Kameraarbeit, finde ich. Ähm, Waren ein paar Sachen bei, die mir nicht so gefallen haben, aber eher kleinere Sachen, ich fand den Hauptdarsteller vom Vater, den ich glaube. Christmas Cena heißt der, wenn ja. ich nicht ganz irre. Ähm, der war ein bisschen blass, fand ich. Und es waren so kleine Elemente, die, auf die will ich jetzt nicht eingehen, aus Spoilergründen. Das machen wir gleich auch noch. Ähm, aber so ein paar kleine Sachen haben mich gestört. Aber ich bin schon so, ich bin mir nicht so bei 100% sicher. Ich würde den irgendwo so zwischen dreieinhalb bis vier von fünf. Aktuell tendiere ich aber eher zu vier, weil er mir echt viel Spaß gemacht hat und ähm, ich fand den eigentlich durchgängig äh, unterhaltsam. War auch, auch für mich ein, zwei Jumpscares bei, wo ich, äh, hätte ich Popcorn in der Hand gehabt, äh, mir vielleicht ein paar Sitzreihen weitergeflogen wäre. Ähm, aber ich war doch sehr, sehr positiv angetan von dem Film. Was willst du so als ersten, erste Tendenz sagen?
1: Um, ich bin bei vier oder viereinhalb. Um, ich glaube, ich muss ihn noch ein bisschen äh, sacken lassen, aber doch einer der für mich besseren, besten Horrorfilme, die ich gesehen habe, klar kann ich jetzt nicht vergleichen mit dir, um, aber so viele habe ich nicht gesehen. Um, aber er war richtig, richtig gut für mich.
2: Okay, dann soll's das erstmal kurz äh, von uns gewesen sein, ähm, wenn ihr die Interviews noch hören wollt, dann könnt ihr jetzt noch ein paar Minütchen dranbleiben. Ansonsten folgt danach dann ähm, der große Spoiler-Part, äh, den ihr euch dann vielleicht auch erst anhören solltet, wenn ihr den Film dann im Kino gesehen habt. Also von uns klare Empfehlung für den Film. Ähm, bin gespannt, wie er bei den Leuten ankommt. Wir haben ja überhaupt keine Vergleichswerte. Normalerweise hat man ja auch gerade nach einer normalen und da hält man sich auch mit anderen Leuten. Wie fandet ihr den Film und so weiter? Da hat man schon so eine Einschätzung, wie man liegt. Ähm, und das haben wir jetzt quasi gar nicht. Ähm, Deswegen bin ich äh, gespannt, ob wir da völlig daneben liegen ähm, mit unserer Einschätzung. Ähm, oder eher nicht. Das ist spannend. Als wir es das, das letzte Mal gemacht haben, war das beim, beim, beim Netflix Texas Chainsaw Massacre. Und da waren wir hier mit unseren Vier-Sterne-Wertungen so weit ab von der äh, Durchschnittsbewertung äh, der, der Leute. Äh, weiter weg konnte man gar nicht sein. Also mal gucken, wie es dieses Mal ist. Also jetzt kommen erstmal die Interviews mit Rob Savage und mit Sophie Fetcher. Und dann hören wir uns danach wieder, wenn ihr wollt. Um, hello Sophie, I'm Christian and this is Daniela and we are two hosts of the German horror movie podcast Devils and Demons. Cool. We've heard that you're a huge horror movie fan since your childhood and especially of Asian horror mm -hmm. and because we're a horror movie podcast our listeners want to know your favorite horror movies and they want to know what it's like staring in a horror movie yourself.
3: My favorite horror movies, I mean I'll just say the ones that I grew up with and that's 28 Days Later, Pan's Labyrinth, Don't Look Now, Lake Mungo, and um, I feel like I'm missing one. Um, the Audition is like top there with Japanese horror. Um, and even like for German horror, I, my rap gift from Rob, the director, was a Necromantic 2 poster. So oh. that's <laughs> crazy, <laughs> German, I mean that's like peak German horror. Yeah. <laughs> it's been, I mean, it's daunting going into a Stephen King movie because you know that so many people have so many expectations, but then also going into something that is about, you know, the boogeyman. Everybody grew up with something related to that. So that itself is scary. But knowing that it's Stephen King and knowing that he's such a talented storyteller also gave me some confidence in knowing that he was, like, very happy with like me getting cast, he liked Yellow Jackets. Um, that all felt like it was going well and gave me confidence, I think. So it was less less scary um, knowing that we had his approval. Um, but everyone's just really supportive. I feel like it's a lot more emotionally and physically draining than I ever thought it would be. I mean, I'm used to doing genre-y stuff, but when you're working every day for like 12 hours, it, takes a toll and you just have to get really good at, you know, not taking the character home and like bringing family with you and such.
1: Yeah, that's understandable. So um, can you tell us a bit about the differences between shooting a movie compared to shooting a TV series? Um, you mentioned Yellow Jackets just before, and also we've seen you in uh, Boba Fett lately. So what's your Biggest differences, what would you say?
3: It was interesting because with these TV shows, it was also during COVID time. I mean, it's still, but it was very like, there was always masks. I feel like I didn't really get to know people and there was a level of separation. Um, TV is just very different. And TV is so elevated now and so incredible. And there's so much to explore within TV now that we're in a different place right now. And it's very exciting. Um, but it still feels like... I felt very lucky to do this movie and have a couple of weeks before to do rehearsals. Because that would never, ha we just don't have the time with TV because we're shooting 10 hours. Like 10 hour movie, like it's a lot. It's a lot more content, to say. Um, so that's kind of the, but then also like, the nice thing about movies is that you get to live in that character for like a month or two. And Natalie is just gonna, You know kind of live in me for the next couple of years for however many seasons that's going to be so
2: i was very impressed by your performance along uh, pedro pascal and prospect um, <laughs> but that was a low budget film compared to The Boogeyman. Yeah. Uh, what's the difference in working on an independent film and a studio production like this?
3: Um, <laughs> there's more pressure. Um, there's more, um, it's just less practical effects. That's kind of it. Um, I think the most important thing going into any film is like creating that family dynamic and that comfortability and that openness on set. And I had that for both experiences. Um, But, I mean, for this movie, I mean, it wasn't, there was some green screen, but even for the Boogeyman, it's like, with Prospect, it would have all been practical effects. It felt like Prospect was maybe more immersive because they, like, we actually shot in the wilderness and didn't have the luxury of, like, building a soundstage. Um, And same with like the first season of Yellow Jackets, like we were actually out there in the wilderness, but we were lucky enough to have the budget to like build a house and like build everything. So like it still felt immersive, but not to the same extent.
1: Well, so um, now coming back to the Boogeyman, um, when it comes to the character you portray, so uh, Sadie is really confronted with grief and loss in this movie and um, how does it feel personally for you to play a young woman going through such emotions uh, in this situation and how did you prepare for this role?
3: Um, I feel like it's hard to prepare for something so specific like this um, because everybody grieves in their own way um, but I think I was very... Um, when I first talked to Rob the director Is very adamant on just watching movies. He sent me like this podcast, um, just to, like get in the headspace. Music is a really the biggest tool that I use because it's the most. It, it feels the most vulnerable. It feels the most accessible for me to like get there with my emotions. And just because music is just number one to me, it it helps the most. Um, so that was kind of what I took getting into character um but it was hard um and she is in a really like sad point and she wasn't like this a couple months ago and it's just about like figuring out how she carries herself like what she wears and like how she probably hasn't changed her sweatshirt in like a week or something it's kind of like but it reminded me of like the beginning of covid <laughs> Because a lot of people can relate to that—the that headspace that we were in, where we were just all like wearing that, like we couldn't even get out of bed, like it was that kind of headspace.
1: So um, we really liked the connection between the two sisters uh, in the movie. Um, it's actually one of the favorite um, elements for me personally. So um, how was working uh, with Vivian and um, how does it feel um, working alongside her? And did you kind of become her real sister as well, as we saw on the screen? Because sometimes people talk about that and say that the relationships kind of transfer, you know, what, what you um, experienced.
3: But she is incredible. She is so smart and just like full of so much information and so much wisdom. And I think I'm just not used to being around younger children and I feel like she gave off this like light energy that we all needed on set when there were heavier moments. Um, yeah, we had like two weeks before shooting so we went to the aquarium, we went bowling, We got close really fast, and I feel like even now it feels kind of like an older sister dynamic. And I've never had younger siblings, so it it's crazy to have that. And it's really special. So I love her, and she's so talented too. Like, working with her was so easy because she's so present. Okay. Thank you so much for your time. Thank for you. It was a new
2: plan for us.
3: Thank you, Sophie. Thanks. Good luck with the movie. Yeah. Thank you.
2: I'm Christian and this is uh, Daniela and we are the hosts from the German horror movie podcast Devils and Demons That's a great title Yeah, <laughs> well, how are you? I'm good, I'm good First we uh, like to let you know we're big fans of Host and Dashcam and Thank you we're very excited to see what you'll do with a bigger budget and a more conventional type of horror movie And we can tell you we're definitely not disappointed
0: <laughs> That's so nice to hear, thank you
1: Cool. And to begin with, um, so an adaptation of a Stephen King story usually comes with a lot of pressure, as we imagine, and especially in regards to the fans. So, how did you deal with the expectations? And have you been in contact with Stephen King throughout the project? Maybe.
0: Yeah. Um, yeah. I was a bit. I was a bit daunted. I'm not going to lie, going into it. Um, you know, I, like I, I had big ambitions for this movie. I wanted it to be. A movie that you could talk about in the same breath as some of the best Stephen King adaptations. Um, that being said, I tried not to think about it day after day because it was that's that's such a huge thing to think about. So I just tried to make the best version of this movie. We were in touch, um, me and Stephen King, uh, kind of kind of sporadically throughout the process. He read one of the initial drafts, and. Uh, He really loved it. He really loved it. He gave us a couple of great notes, so I knew that we were heading in the right direction. We hadn't completely, uh, you know, got the wrong idea based on his short story. I wanted it to feel like, I wanted him to feel like we understood the short story and we were we were uh, building on it in a way that, that that honored it and honored his writing. And um, then he wasn't really he wasn't really involved throughout the shooting. He didn't watch any of the rushes. He uh, he took a took a back seat, and then uh when the movie was close to being done we rented out his favorite cinema in maine and uh, he went in there with a big bucket of popcorn and watched the movie and loved it thankfully because i knew you know he he hates the shining if he didn't love it he yeah, would yeah. he would uh he would let himself be known and um yeah he sent just this lovely essay to all, all everyone who worked on the movie he shouted out all the different departments the performances he he really got into detail about all the things that he loved about it. And then the next day I woke up with an email in my inbox saying from Steve King. And, uh, and he was like, Rob, I'm still thinking about your movie. He talked about some other things that he loved about it and, and, and said that he'd be really excited to work, you know, work on something else together, which is just a surreal, incredible email to get from Stephen King that I'm still processing.
1: I mean, it's the best praise you can get probably right
0: yeah it doesn't get better than that i'm going to retire <laughs> probably
2: um so your last movies were produced within the worst times of the pandemic um is it a major difference for your working post covid with less limitations
0: um yeah i mean we still felt the, we still felt the effects of, of covid on this movie we shot it in 2022 and we were all masked up and and testing and there was still a feeling that um If we weren't careful, it could all go away. You know, we we actually shot uh, we shot in New Orleans uh, during Mardi Gras. For some reason, I don't know. I don't know who made that decision, but the first week was Mardi Gras week, so um, we were hearing. You know, the sound guy was hearing the sound of of the parade. You know, very muffled on the microphones as we were shooting, and I was I was just sure that somebody was going go to go to go you know go to a Mardi Gras party and and. Covid was going to get onto the set somehow and shut us down but miraculously we shot through 34 days without, without shut down and uh, Yeah, I'm still I'm still bewildered that we didn't uh, We didn't shut down
1: So um, you shot host mostly by yourself as an independent production back then and uh, we think that should be different with the boogeyman now so, how was it working with more people who are involved in the decision making this time around?
0: You know, because before Host, I'd done a lot of TV in the UK, which had, you know, there's big, big, uh, big sets, big set pieces, lots of people. But it had been about three years since I'd been on a proper set. You know, I'd, I'd shot two movies back to back on an iPhone, and then suddenly there were hundreds of people. Um, And I was just I was worried that I'd be a bit rusty and that I would not you know not remember quite how it worked but um it, it you know it was amazing how fast I kind of clicked back into the rhythm of it and you know the thing I was worried about is that after doing two movies where I had complete creative control uh I was doing this big studio movie where there's lots of voices lots of opinions um that I would end up with a movie that didn't feel like my movie but We got so lucky with the team on this, the producers, the studio. Everyone wanted to make the same movie, the vision for this movie that I pitched. everyone got on board with and supported me throughout. And you know, every frame of this movie that, that's ended up in cinemas, it's my movie. Uh, and you know, I, I feel like the people that I worked on in this movie. If they want to work with me again, they're going to be my team on every single movie I do from now on.
2: Something uh, caught my eye instantly, uh, the smooth camera work by uh, Eli Boron, I think. Um, He's a genius. It reminded, me, it reminded me of classic horror movies from the 70s. Uh, what was your intention behind it?
0: Yeah, I mean, I wanted this to feel, I didn't want this to feel like a, a 2023 movie. You know, the other two movies I'd done were very much of their time, yeah. their pandemic movies. I wanted this to feel like a classic haunted house movie. So we, we referenced a lot of 70s movies. There was a movie called The Innocents from the 1960s yeah. that's one of my fa probably my favorite movie of all time, that's got some very classy camera work by Freddie Francis. So we were looking at that. I wanted it to feel, um, I wanted it to feel classy and like the audience could feel like they were in a safe pair of hands. Like we, Uh, we were moving the camera in a very intentional way. Everything was, uh, everything was planned out and, and executed exactly as we wanted it.
2: Uh, Sophie told us that you gave her a poster for this movie, is it correct? <laughs> <Yeah. laughs> Necromantic. <too? laughs> yeah.
0: So the first time, the first time I spoke to Sophie, um, I had a t-shirt on, um, with, with, uh, possession on it. Yeah. The Andrzej Zawowski movie. And, um, And she immediately spotted it. She's like, I really dig your possession t-shirt. And I was like, I, I just know that this is going to be a great collaboration. Um, she's she's into all the kind of weird niche horror movies that I am. So I could reference something. I could be like, ah, it's kind of like that scene in Possession where Arjani <laughs> like breaks down in the subway. And she'd be like, "Okay, I'm, I'll get there.
1: So um, the last question from us is um, you shot three horror movies in a row and can you tell us what we can expect from you next or in the future in general, whatever you want to tell us.
0: There's a few things on the horizon. Um, there's a, a film that's that's pretty much ready to go uh, that I'm really excited about uh, called Salt, which is based on a short film that I made, which is another kind of like demonic horror movie. It's uh, It's kind of in the vein of Boogeyman, but it's really amped up. Um, it's got some great set pieces, brilliant script. So I'm hoping we get to do that next. And also, I mean, if unless Boogeyman ends up flopping, we've got plans for a, a Boogeyman sequel that I'm really, really excited by. So hopefully people go and see this movie so we can make that.
2: So all the best with the movie and thanks for your time. It Thank was a pleasure so for us. Thanks, thanks so much. much. Appreciate it. Bye. Bye. Ja, und ähm, da sind wir wieder. Wir hoffen, euch haben die Interviews gefallen und ihr habt da ein paar Sachen ähm, rausgenommen. Wir um haben extra versucht, ein paar Fragen zu stellen, die jetzt äh, nicht unbedingt dem kompletten Promo-Gewäsch äh, so entsprechen. Aber jetzt wollen wir uns denn doch mal ein bisschen intensiver mit dem Film auseinandersetzen. Ähm, also jetzt nochmal die allerletzte Warnung. Spoiler-Warnung, jetzt äh, wird Tacheles geredet hier <lacht> in den Film. Also, wir steigen ein mit Dr. Will Harper, der ist Psychologe. Und ähm, seine Frau ist vor kurzer Zeit bei einem Unfall ums Leben gekommen. Seitdem muss er sich allein um die Kinder kümmern. Seine Praxis führt Dr. Harper von zu Hause aus. Seine Teenager-Tochter Sadie hat schwer mit dem Verlust der Mutter zu kämpfen. Und auch in der Schule hat sie dadurch Probleme mit ihren Mitschülerinnen. Der deutlich jüngeren Schwester Sawyer merkt man die emotionale Belastung eher weniger an. Und so versuchen alle Harpers irgendwie auf ihre Art mit der Trauer umzugehen oder diese zu bewältigen. Eines Tages steht dann plötzlich ein unvorhergesehener Patient in Form eines nach Hilfe suchenden Mannes bei Dr. Harper im Praxiszimmer. Er behauptet, dass seine drei Kinder tot sind und er dafür verantwortlich ist, aber eigentlich eine Kreatur aus dem Kleiderschrank dahinter steckt. Als sich Dr. Harper kurz frisch machen will, verschwindet der Mann namens Lester Billings in der oberen Etage. Tochter Sadie wird durch Geräusche auf ihn aufmerksam. Sie folgt den Geräuschen und wird von ihrem Vater abgefangen und gemeinsam entdecken sie den leblosen Körper von Billings. Er hat sich offenbar selbst erhängt. Ja, die erste Szene, äh, Daniela, die natürlich sofort ins Auge fällt, ist äh, das, was ich jetzt nicht erwähnt habe, was noch ganz am Anfang passiert, ist so eine kurze, ja, während der Opening Credits, glaube ich sogar, ist das passiert, bekommen wir kurz einen Einblick in, 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 in den Sachverhalt, den Esther Billings erlebt hat. Als wir dort ein Kinderbett sehen in einem Kinderzimmer und die Kamera sich so einmal um 360 Grad dreht und wir dann auch merken, dass ein Kind getötet wird. Wir sehen es nicht, aber wir sehen dann halt wie vom, vom, von diesem Kinderbett, wie man so nee, Kinderbett ist ja nicht so ein Babybett, so ja. so ein umrandetes mit so einem Ge Gehege, sag ich mal. Oh
1: Gott, keine Ahnung. <lacht> Babygehege. Baby
2: <lacht> und ähm, wir sehen dann, wie von dort aus quasi Blut wegspritzt ja. und dann kommt irgendwie so der, der, der Teil des Screen. Das fand ich schon ähm, ziemlich atmosphärisch und vor allem auch wenn ein Film damit beginnt, dass ein, ein Kind stirbt oder ein Baby stirbt, ähm, ja, kann man mal machen.
1: Ja, es war schon ein härterer Einstieg, eben weil ähm, das ja der Klassiker ist. Es passiert ja sehr viel im Kopf. Du siehst ja nicht exakt, was mit dem Kind passiert. Ähm, und das war auch schon, also dieses Unbehagen, das ausgelöst wird und vor allem wecken äh, die Macherinnen und Macher ja direkt irgendwie Neugier. Was ist dieses unbekannte Monster oder Übernatürliche? Man weiß es nicht. Wie genau kam das Kind ums Leben? Und ähm, wie setzt der Film da an, was der Film ja auch später dann ähm, eben aufgreift äh, mit der Geschichte von ähm, Lester Billings. Äh, ich fand den Einstieg schon, schon echt gut und war auch direkt, ähm, ja, hooked, wie man so schön sagt. Ähm, war ein bisschen, äh, ja, thematisch ein bisschen härter, als ich dachte, ähm, weil können wir auch gleich drüber sprechen. Im Gegensatz zu dir habe ich mich vorher... Absichtlich so gar nicht über den Film informiert und hatte auch im Vorfeld nicht die Geschichte gelesen. Die habe ich nach dem Film äh, gelesen, die Kurzgeschichte. Deswegen bin ich ganz unbedarft reingeschmissen worden. Und ja, war gut.
2: Ich werde natürlich erstmal gespannt, ähm, wie der Regisseur den Film umsetzen wird. Wir haben, haben ja quasi alle äh, oder viele von uns äh, während der Corona-Zeit ähm, den von footage film Host gesehen oder von footage meets desktop horror ähm, Und der war ja wirklich, der hat ja viele Leute begeistert, also mich auch, ich fand den auch äh, überragend, das war einer der wenigen Filme aus den letzten Jahren, die mich wirklich nochmal so richtig umgehauen haben und auch wirklich gegruselt haben, also das hat er super geschafft mit äh, echt, ja, wie sagt man, äh, mini, minimaler Aufwand ist ja Quatsch, da wird bestimmt großer Aufwand hinter haben, aber so, ne, dieses äh, Minimal, ähm, jetzt wollte ich war das auf Englisch gerade auftrumpfen und jetzt fehlt mir das Wort Minimal Einsatz, Maximum Effort. <lacht>
1: Ja, denke ich denke, so. jeder hat es
2: verstanden. <lacht> ja. ähm, und äh, da hat er natürlich sofort auf sich aufmerksam gemacht, hat dann mit Dashcam noch einen zweiten Found footage film äh, nachgelegt, den man ja auch auf dem Fantasy-Filmfest sehen konnte. Und ich war jetzt echt gespannt, wie er damit umgeht, so einen konventionellen Horrorfilm zu drehen. Weil das ist ja schon ein Umstieg. Wir haben ihn das ja auch im Interview gefragt, wie er damit äh, umgegangen ist. Und von daher äh, war ich sehr gespannt, wie dann die Umsetzung davon ist. Aber das... Wichtige Thema im Film oder das Kernthema des Films ist ja die ähm, Trauerbewältigung eben nach einem ja, schmerzlichen Verlust eines Familienangehörigen und äh, wir haben es schon gesagt, der wird hier, äh, der Verlust wird aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Der Vater, der eher, ich würde mal sagen, so ein bisschen stoisch damit umgeht und vor allem, was, was ich gut und ambivalent fand, dass er obwohl er ja selber Psychologe ist, ähm, seinen Kindern irgendwie so gar nicht helfen kann im Umgang mit dieser Thematik. Also zum einen ähm, hat er natürlich den, den Berufsethos, der es natürlich verhindert. Also du darfst ja glaube ich als Psychologe nicht deine eigenen Familienangehörigen behandeln. Oder zumindest sollte man das nicht tun. Ähm, aber auch als Vaterfigur äh, scheitert er ja in dem Fall komplett an seinen Kindern und versucht es gar nicht erst ähm, das äh, fand ich zum einen interessant, dann haben wir Sawyer, die ähm, kleine Schwester, die, ja, würde ich, würd ich sagen, ihr merkt man am wenigsten an, dass da was passiert ist, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht so noch gar nicht so rational aufgefasst hat, ich meine, sie ist jetzt auch kein Baby, sie ist ja schon irgendwie ein Schulkind so ein Grundschulkind, würde ich mal sagen, aber ihr merkt man das am wenigsten an und am meisten merkt man das der Sadie an, die wirklich ja, große Probleme hat, das zu verarbeiten, also ich glaube, sie ist, das soll der Film, glaube ich, auch am Anfang darstellen, sie ist eben auch ein Mutterkind, glaube ich, das wird eigentlich relativ deutlich und so haben wir jetzt hier drei Erzählebenen, Vater, Teenagerin, Kind, wie fandst du das, wie, wie, wie hat der Film für dich, wie ist der Film damit umgegangen?
1: Ich, genau, ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, ich mochte die Konstellation. Ich fand es sehr spannend zu sehen, wie sie zwischenmenschlich miteinander interagieren. Ähm, bei mir kommt auch so ein bisschen dazu, dass ich persönlich auch recht viel ähm, oder recht gut ähm, mit der ähm, Sadie relaten kann. Einfach ähm, weil ich selbst auch ähm, in meiner Jugend einen Elternteil verloren habe. Ähm, auch wenn das jetzt nicht genauso in der Konstellation ist, aber ich ähm, kann ähm, diesen Schmerz, den man da empfindet, der einen ja auch ein Leben lang begleitet, sehr, sehr gut nachvollziehen und auch, dass es quasi mh, die Beziehungen zueinander verändern kann, also das, das fand ich halt sehr, sehr gut dargestellt, also ähm, ich glaube auch niemand also auch andere Leute können das bestimmt nachvollziehen. Nur ich will damit einfach sagen, dass es mich da schon auch eben sehr mitgenommen hat in dem Fall. Ich fand ähm, generell beim Cast, ich fand die... Da kommen wir vielleicht auch nachher noch zu. Ich fand die beiden Mädels einfach sehr, sehr gut besetzt. Ich mochte auch, wie sie miteinander interagieren, dass man einfach auch merkt, ähm, wie diese, wie die Sadie sich um die Sawyer kümmert, einfach auch und auch schon dieses, diesen Mutterersatz einfach ähm, diese Rolle einnimmt, weil wie du schon erwähnt hast, äh, hier der Vater ist da sehr wunderbar irgendwie und sie übernimmt halt auch irgendwie so die Eltern, beide Elternrollen gefühlt für die Kleine, was schon auch echt hart ist. Ähm, und das war schon sehr spannend zu sehen, wie die Figuren mit diesem Tod umgehen, der halt einfach gesetzt ist, weil du... Wirst jetzt nicht so mitgenommen im Vorfeld, was so genau passiert ist? Es war ein Unfall. Was ich
2: auch gut fand, dass, ich, dass sie nicht ne? diese typische Szene zeigen, ja. zum Beispiel wie, sie, wie am Anfang von Megan, den hast du jetzt nicht gesehen, aber an die, die sich erinnern können, wo irgendwie da sitzen drei Leute im Auto, es passiert ein Unfall und am Ende ist jemand tot dass es das immer noch gezeigt ja. wird am Anfang. So, dass das hat man ja sich auch, ich weiß bei dem Thema dazu sagen, ist natürlich irgendwie auch Blödsinn, aber daran hat man sich satt gesehen, jetzt rein aus Horrorfilmperspektive gesprochen. Und deswegen fand ich es gut, dass es einfach nur erzählt wird genau. und dann reicht es auch so. Ja, und es war in
1: dem Fall nicht nötig, um das ja. zu erzählen, was der Film ja erzählen wollte. Und nur aber haben sie, ja. haben sie
2: genau, also wir haben ihn jetzt ja nur einmal ja. gesehen, deswegen, ich habe jetzt auch nicht 100% Details mir gemerkt, aber Sie haben nicht erwähnt, was genau passiert ist, ne?
1: Sie haben es nie detailliert erwähnt, aber ich will jetzt, also meine Erinnerungen sind jetzt ein paar Tage alt, auch wie deine. Ich glaube, es war ein Autounfall. Aber es war eigentlich immer die Rede von Accident und ja. vielleicht haben sie es auch generell ein bisschen offen gelassen, so. Genau, was ich nur kurz sagen wollte, ich fand es dementsprechend auch sehr spannend, weil die Figuren machen ja auch eine Entwicklung mit von Anfang bis Ende des Films, das mitzuverfolgen, ähm, wo so die Reise hingeht. Deswegen, das Setup war für mich echt echt gut, auch äh, wenn es nicht so dein Favorite ist, ich weiß nicht, die Rolle oder vielleicht der Schauspieler, ähm, fand ich den Will Harper, den Psychologen doch auch... Ähm, Echt gut, weil ich es eben auch toll fand, dass man gemerkt hat, auch er hat sehr, sehr viele Fehler. Das, das fand ich gut dargestellt.
2: Es war vielleicht vielleicht so auch einfach daran, dass ich fand, dass das christmas Scene auch wieder so aussah wie diese aktuell sehr angesagte Vaterfigur, Ach, so die wir so wie um,
1: Joel, wie, wie
2: Joel oder aber auch so wie, wie, wie der Vater in a quiet place und so. Das ist ja, wieder so ja, eine ja. Dude, so mit, mit mittellangen Haaren, dunkle, mittellange Haare, so irgendwas zwischen Ende 40, mhm. Anfang 50 mit einem so Vollbart, so, das war so dieses so, ne, ja. Das mag für die Frauen vielleicht äh, hübsch anzusehen sein, aber es ist halt auch immer, diese, <lacht> immer dieselbe Figur gefühlt. Ähm, aber ich fand es auch gut, dass der Film, halt wie gesagt, wie das eben, wir fangen so nicht beiläufig, es wird ja mhm. genannt. Es ist ja auch das Hauptthema des Films. Aber es, man geht nicht so genau auf den Unfall der Mutter ein. Es ist so ein, ja, wir nehmen es einfach so, wie du schon gesagt hast, es ja. ist Gesetz. Und es sind auch so kleine Sachen, die nebenbei passieren. Man sieht, glaube ich, zum Beispiel einmal, ganz kurz im Film, wie der Vater sich auch Pillen einwirft. Mhm. Also das ist quasi auch dann wieder die Form, wie er damit umgeht. Es wird jetzt dann nicht, gar nicht mehr angesprochen, es wird nicht mehr groß thematisiert, es sollte er einfach nur kurz sagen, okay, so verarbeitet der Vater das. Ne? Ob der nun Schlaftablett nimmt oder was auch immer das sind, oder irgendwie irgendwelche Psychopharmaka, sowas in dieser Art, ne? das, das wird auch nicht genauer gesagt. Aber so, das macht der Film ganz gut, fand ich, dass er sich da nicht irgendwie suhlt drin, sondern dass er einfach so hier mal kurz zeigt, dann reicht es auch so in dem Sinne. Was ich ein bisschen klischeehaft fand bei der ähm Figur von Sadie, gar nicht mal bei ihr selbst ist, dass der Film dann so, als wir sehen, wie sie ihren Schulalltag hat, sehen wir nicht super viel von, aber wir sehen da halt schon wieder so ein paar ja, ist auch wieder, ne, das ist immer Quatsch, ist, wenn ich das sage, meine ich, dass erfüllt horrorfilm -Klischees. Also es werden, glaube ich, jeden Tag in der Schule genug Kinder gehänselt, gebullied, gemobbt, wie auch immer, aber das äh, im Horrorfilm ist halt sehr oft die Begründung für irgendwas. Und so ist das quasi auch hier so ein bisschen. Sie kommt dahin alle wissen, okay, die Mutter von ihr ist verstorben und äh, sie ist dann verschlossen, natürlich sehr introvertiert. Sie hat eine Freundin noch, glaube ich, dort. Ähm, da ist aber noch eine andere Mädelsklicke, der sich die, ihre beste Freundin mittlerweile angeschlossen hat. Da gibt es so einen kleinen Konflikt. Und dann, mhm. ja, das, ist so, das sind so diese bully klischees und die schubsen sich dann da. Oder ich glaube, sie hat das Kleid ihrer Mutter trägt mhm. sie an dem ersten Schultag, glaube ich, nachdem sie da kommt Und um natürlich wird das von der von der Erzfeindin in Anführungszeichen sofort äh, unabsichtlich natürlich äh, vollkommen schmutzig gemacht, so mit äh, verfolgtem Essen oder irgendwie sowas, was sie dann noch in ihrem Wandschrank drin hatte. Ich fand, das ist schon ein bisschen abgedroschen gewesen. so ne Das haben wir jetzt wirklich schon sehr, 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 sehr oft gesehen, nicht in den letzten Jahren, sondern von Carrie angefangen. Komisch wie ist Stephen King. <lacht> Aber das ist halt so eine Sache, ich man kann sich mal was Neues einfallen lassen. Ja, ich.
1: ja ich, da stimme ich dir zu. Das war auch für mich, ähm, wir reden natürlich jetzt hier von Horrorgeschichten, aber das war tatsächlich auch einer der, also es gibt nicht viele, aber das war auch ein Punkt, wo ich sagen würde, das, das war am unglaubwürdigsten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so wenig Mitschülerinnen und Mitschüler so empathielos ja. sind. Also es geht ja auch einfach darum, also Common Sense, wenn jemand ähm, halt ein Trauma verarbeitet, einen Elternteil verloren hat, dann... Ähm, vielleicht gibt es da Arschlöcher, weil die gibt es immer, äh, immer und überall, aber dann gibt es halt nicht fünf davon, die sich, die sie hänseln. Die eine da ist ja prominent natürlich, ne? aber die sich über sie lustig machen und dann ist Aki die beste Freundin, die halt noch ein bisschen nett, also netter ist und ja. da Verständnis hat, aber ich glaube, in einer normaleren, nicht konstruierten Filmsituation wären da ein paar mehr Leute freundlich zu ihr gewesen. Also ich habe es ja mitgelitten ja. mit, mit äh, Sadie, muss ich sagen. Ich, ich, ich,
2: ich fand, der Plotpoint war auch eigentlich vielleicht sogar unnötig, mhm. irrelevant. So. Also klar, der kommt am Ende nochmal, um diese Figuren irgendwie nochmal dahin zu bringen. Ähm, aber es gibt halt letztendlich genau drei Szenen, eine Minute, in der das überhaupt eine Thematik ist. Hätte man rauslassen können. Ja, so. ich
1: denke mal, ist es ist so der Klassiker ein bisschen. Ist es trägt natürlich zu ihrer Charakterisierung. Ja, aber man Weise. hätte sie auch einfach
2: zeigen können, wie sie in, allein in der Schule ja. introvertiert in der Ecke sitzt und eben keiner um sie kümmert. Genau. Aber man muss sie ja nicht gleich noch mobben, weil ihre Mutter gestorben ist. So, das ist ja halt so. Ja. Ne? Aber gut, so ist das vielleicht manchmal. Ähm, und dann kommen wir vielleicht zu einem zu sehr, sehr spannenden Punkt. Denn nach der kurzen Einführung, kommt dann eben der Part aus der Kurzgeschichte, aus The Boogeyman, auf Deutsch das Schreckgespenst, ähm, der dann doch eine... Ich hatte es ja dir vorher schon gesagt vom mhm. Film, hatte eine kleine Vermutung, dass es das nur einen, vielleicht die ersten zehn Minuten des Films einnimmt, aber es waren nicht mal die ersten zehn Minuten. Es war so, nach der kurzen Einführung kommt es, ich glaube so ab Minute 10, vielleicht ja, so ungefähr. ungefähr. Und dann... Spielt das doch eine erstaunlich kleine Rolle im Gesamtbild, was sich allerdings äh, nach dem Lesen der Kurzgeschichte ja schon so ein bisschen ableiten ließ, beziehungsweise für dich hat sich im Nachhinein dann äh, bestätigt. Ich fand es erstmal gut, dass sie im Kern drinne waren. Also die, die, in der Kurzgeschichte geht es darum, auch, haben wir auch wieder einen Psychologen, den Dr. Harper, und ein Patient sitzt bei ihm, das ist der Lester Billings. Und so wie in der Kurzgeschichte kommt er auch im Film dazu. Und. Und ähm, setzt sich bei ihm hin. Aber da hat er, glaube ich, einen regulären Termin. Im Gegensatz zum Film, da steht er ja quasi wie so ein Einbrecher, wie so ein Home Invader quasi bei ihm auf einmal in der Praxis, also in seinem Haus, ohne sich anzukündigen. Und erschreckt ihn quasi mehr oder weniger. Und erzählt ihm dann die Geschichte. Und da ist es ja eine ganz normale Session sozusagen dort eigentlich. Und erzählt dann eben in der Kurzgeschichte, die in den 70ern, 60ern, Ende 60er oder Anfang 70er genau. Jahre spielt. Ähm, der Film spielt in der Gegenwart, so also schon mal dazu. Ähm. Und erzählt ihm, ja, sie haben ein Kind gekriegt. Es war schon immer so ein bisschen problematisch, auch mit seiner Frau, so der Umgang. Er ist auch ein ziemliches Arschloch, lässt der Billings, muss man sagen. Er ist sehr rassistisch, er ist sehr misogyn. Also eigentlich alles Schlechte, was man so einem Menschen zuschreiben kann, hat er. Aber im Kern versucht die Geschichte uns, zumindest er selber versucht uns immer wieder zu vermitteln, dass er doch aber trotzdem sehr viel Liebe übrig hat für seine Kinder und so weiter und so fort. Und die sind dann halt in gewissen Abständen sind die Kinder gestorben. An irgendwelchen mysteriösen Sachen, komischen Umständen und so weiter. Und ähm, er wurde ja dafür dann verantwortlich gemacht oder glaubt irgendwie, ich weiß auch nicht mehr so genau, wie das so ist. Wurde er offiziell dafür verantwortlich gemacht? Nein, weil dann würde er nicht frei rumlaufen. Ne? Genau, wurde äh, nicht. genau aber, aber es wird ja trotzdem immer gesagt irgendwie, dass er, das habe ich nicht so ganz verstanden tatsächlich. Das ist im Film ja auch genauso, dass er selber davon spricht, also in der Kurzgeschichte, dass er die Kinder getötet hat. Aber gleichzeitig sagt er ja, dass im ich glaube, sein Handeln hat dazu genau, geführt, das der dass Punkt. der Boogeyman die Möglichkeit hatte, die Kinder zu töten. So ist es gemeint, ne?
1: Das ist, genau, so habe ich das auch gelesen. Ähm, Nochmal äh, zur Kurzgeschichte: Da wird auch ein bisschen, äh, das gibt es nicht im Film, erklärt, gerade ähm, bei den ersten beiden äh, Todeszenen ähm, der Kinder. Ähm, klar wurde da auch die Polizei äh, hinzugezogen und alles ähm, und Ärzte. Aber ähm, da wurde dann, äh, weil die sich auch nicht so richtig. Erklären konnten, wurde es einfach ähm, auf irgendwelche Anfälle oder ähnliches geschoben, die äh, quasi, wo man gesagt hat: Ja, sowas kann passieren, wenn Kinder im Alter von. Ja, so eine 0 bis sagen sie, glaube ich, bei genau, dem einen Kind. Ne? Solche Geschichten, ähm, aber er selber wusste ja, dass das nicht der Fall ist, aber so wurde das auch weg erklärt und so konnte auch quasi, wurde er in dem Sinne nie beschuldigt. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
2: Ja, und hier ist er das quasi, sagt er das quasi, erzählt er das auch nicht so im Detail, das hatte mich dann doch ein bisschen überrascht, weil ich da doch gedacht hätte, dass die kompletten 15 Seiten der Kurzgeschichte da irgendwie verarbeitet werden, aber es ist dann wirklich geführt erzählt er eben kurz was und äh, dann sagt Dr. Harper, der völlig überfordert ist erstmal mit der Situation, lassen Sie mich mal kurz austreten, ich muss mich mal kurz frisch machen, so und er geht dann raus und äh, diese Zeit nutzt Lester Billings dann im Film aus, um äh, im Haus von Dr. Harper spazieren zu gehen, geht dann eine Etage höher, sieht dann auch Sadie dort, also die Tochter, und äh, versteckt sich dann irgendwo im Haus und so weiter und so fort. So, da gehen wir gleich noch drauf ein. Und ähm, in dem in der Kurzgeschichte ist es ja so, dass. Ähm, dass er eben die Geschichte doch sehr umfänglich erzählt, bis ins kleinste Detail. Das wird auch, steht auch mal wieder geschrieben. Und es sind weitere zwei Stunden vergangen oder sowas. Stand auch irgendwie drin oder 50 Minuten später und so weiter. Und er hat immer noch erzählt und so weiter und so fort. Und am Ende will er ihm ja, glaube ich, einen Termin geben, im weiteren. Und es stellt sich dann heraus, er, also genau, da sagt auch zwischendurch, genau, da habe ich auch drauf gewartet hier im Film weil er ja ein Kleiderschrank ist und dass da ein bisschen genauer drauf eingegangen wird, weil er in der Kurzgeschichte sagt schon, können Sie mal bitte den Kleiderschrank aufmachen? Ich muss gucken, ob da was drin ist, so in dem Sinne. Mhm. Ne? Und das macht er hier auch. Es wird kurz, glaube ich, angedeutet, so im Sinne von,
1: er guckt auf jeden Fall hin ja. und ähm, es wird auf jeden Fall klar, dass er da ein Unbehagen verspürt, ja. also Lester und dann, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, da, wie jetzt der Dialog äh, nochmal im Film war, aber er bittet auch da äh, den Dr. Harper, die Schranktür zuzumachen, der dann sagt, naja gut, dann mach ich es halt so. Ähm, genau, aber dann macht er,
2: sagt er ihm, mach sie zu und da soll er sie aber aufmachen in der Kurzgeschichte, um erstmal reinzugucken, ob genau, da was ist. Genau, genau,
1: ja. Also, aber er spielt auf jeden Fall da auch schon eine Rolle und äh, man merkt ja, dass der Lester da durchgehend äh, immer noch dran denkt und dass diese Gefahr sehr real und sehr präsent für ihn ist.
2: Ja. Ja, und ähm, dann mündet es darin, dass er sich halt der in der Kurzgeschichte der ähm, Psychologe, also Dr. Harper, als der Boogeyman entpuppt. Ganz am Ende in der letzten Zeile.
1: Genau, wo man auch wieder überlegen kann, wie man die Geschichte interpretiert, weil man könnte vielleicht ähm, so darüber denken, dass äh, diese Therapiesetzung schon real war und dass der Boogeyman äh, den Lester Billings ausgetrickst hat und dann äh, da, da kommen wir, ich nehme es mal kurz vorweg, dieses ähm, Monster oder diese Entität äh, kann auch, das gibt es ja oft, quasi ähm, Stimmen nachstellen und so das Opfer irgendwie einlullen oder ähnliches. Man könnte auch das so interpretieren, dass die Session stattgefunden hat und die das Monster ihn nochmal reinlockt mit der Stimme ja. von Dr. Harper und sagt, oh, kommen Sie nochmal irgendwie zurück oder irgendwas. Oder man könnte es so interpretieren, wie du gesagt hast: It was the boogeyman all along. Ja. Um, ja, ist ein bisschen offen in der ja. Kurzgeschichte tatsächlich.
2: Aber auf jeden Fall in dem Fall dann konträr zum eigentlichen Film, mhm. weil da ist es so, dass Lester äh, dass, äh, dass Billings quasi, glaube ich, ins Atelier geht von der Mutter, von der Verstorbenen und so weiter und C.D. Und ihn verfolgt. Und dann kommt der Vater ja dazwischen und äh, sie erzählt ihm hier, ich habe hier Geräusche gehört, ich glaube hier bla bla bla, der Patient ist da. Und dann gehen sie an den einen Raum und drehen sich um und dann hat er sich erhängt, der Lester Billings. Aber man hat vorher gehört, dass er mit irgendjemandem gekämpft hat. Also mit dem Boogeyman wahrscheinlich. Mhm. Also ganz sicher sogar. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch alles so im Unklaren, dass wir uns als Zuschauende das noch nicht klar ist, dass da wirklich was ist. Das kann auch wirklich irgendwie eine Psychose gewesen sein, weil er ja vorher auch ein bisschen als ja, psychisch krank dargestellt wird, Lester Billings. Ähm, und das, ja. Das war es eigentlich schon mit der Kurzgeschichte im Film sozusagen, und ich fand es aber gut, dass der Film das als Aufhänger genommen hat und äh, er dann quasi seine eigene, wie sagt man, seine eigene Interpretation, seine eigene Adaption daraus gemacht hat. Oder hättest du dir noch mehr von der Kurzgeschichte im Film gewünscht?
1: Ich glaube aus persönlicher Sicht nicht, weil äh, wer mich kennt, weiß, dass ich mich immer sehr gerne irgendwie hineinsteigere, wenn es irgendwo Figuren gibt, die um, offensichtlich einfach nicht sympathisch sind. Und als ich die Kurzgeschichte gelesen habe, habe ich schon äh, einen sehr starken Hass äh, gegenüber Lester Billings entwickelt aufgrund der Sachen, die du erzählt hast. Es ist schon ein ganz, ganz schlimmer Mensch, so wie er äh, über seine Familie spricht, wie er einfach ist, äh, wie gesagt, Rassist, Sexist, alles. Äh, hat seine Frau auch geschlagen, teilweise die Kinder. Also wirklich schlimm, hätte ich jetzt nicht unbedingt sehen wollen. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass die Darstellung von dester Billings im Film, dass sie mir sehr, sehr gut gefallen hat, die ich ja eben vorher kannte im Vergleich zum, zur Geschichte, weil ich ihn sehr, sehr creepy fand und sehr, der hat sehr viel Unbehagen in mir ausgelöst, zu so wer gespielt. Ich habe jetzt den Scha Namen des Schauspielers nicht hier, aber ähm, der hat es meiner Meinung nach richtig, richtig gut rübergebracht. Er hat mir ganz äh, komische Vibes gegeben. Ich wusste wirklich nicht, was passiert in der nächsten Sekunde. Äh, bringt er sich vielleicht auch selber um auf der Couch? Geht er auf Dr. Also er war sehr unberechenbar für mich und es war schon spannend, was er erzählt hat ähm, im Film wird auch nicht so detailliert erklärt, was jetzt genau mit den Kindern passiert. In der Geschichte erklärt er so ein bisschen, dass die dann halt irgendwie blau wurden, als sie sie am nächsten Tag gefunden haben, dass sie halt im Schlaf ähm, ermordet wurden von diesem Wesen. Und ähm, das ist schon auch alles sehr makaber und schlimm, wie das beschrieben wird. Da war ich auch ein bisschen dankbar, dass das äh, im Film jetzt nicht so detailliert erklärt wird. Da geht es am Ende nur darum, dass eben seine Kinder umgekommen sind und halt in ihrem Kinderbettchen gestorben sind und immer darüber gesprochen haben, dass sie irgendwas im Schrank gesehen haben oder in der Dunkelheit. Und noch mal ganz kurz dazu, in der Kurzgeschichte ist es so, dass das beim ersten Mal schon vermutet hat, dass ja. da irgendwas ist und beim zweiten Mal, also das, das andere Kind meinte schon so, oh Papa, Schreckgespenst einmal beim Einschlafen und der meinte so, ja nee, ich kann das nicht schon wieder ins Bett holen und er meinte dann, von sich aus hat schon so ein Geständnis abgelegt, ja, eigentlich hätte ich es besser wissen müssen, so am nächsten Tag war das Kind tot und da war ich halt richtig sauer und ihm passiert es ja halt beim dritten Kind nochmal. Und ja. da dachte ich mir halt, was bist du denn für ein Vater?
2: Das ist, ja das, das ist ja das Spannende daran in der Kurzgeschichte, weil die will uns ja dann lange Zeit verkaufen, dass es, es dem Boogeyman eben nicht yeah. gibt, sondern dass er einfach ein Mörder ist, der seine genau. Kinder alle umgebracht hat. So, ne? Und darauf lässt auch wieder dieses Intro ja sprechen vom Film so ein bisschen, ja. weil es so äh, spannend ist. Und, und äh, ja, Boogieman, ne? das steht ja letztendlich für für irgendwie für all das Böse auf der Welt, für das Unerklärliche, für das, was im Dunkeln lauert und so weiter. Und für ihn ist es ja auch, im, im, in der Kurzgeschichte wird es noch ein bisschen deutlicher, weil er da ja nicht nur die, die, die toten Kinder hat, sondern auch die Eheprobleme mhm. und all das und irgendwie, glaube ich, Job verloren oder was ich, was da alles drin war. Und dass er quasi alles, was ihm Schlimmes im Leben, widerfahren ist, auf diese Entität namens den Boogieman schiebt. Und das ist dann nochmal so ein Kontrast. Im Film ist es nicht ganz so drastisch. Also gut, das ist natürlich das Drastischste, dass die drei Kinder tot sind, aber äh, da schiebt er wirklich alles, was ihm schlimm ist. Nie ist er selbst an irgendwas ja. schuld gewesen, sondern alles, was ihm widerfahren ist, immer schuld vom Boogeyman oder der Kreatur dort im Schrank.
1: Ja, was mich jetzt interessieren würde, weil ich es gerade gesagt habe, also ich fand ja diese ähm, Therapiesitzung schon echt, echt creepy und sehr, sehr unbehaglich. Ging es da jetzt nur mir so oder fandest du das Schauspiel da auch so überzeugend oder irgendwie ja ähm unangenehm Oder war das so, ja okay, das hat jetzt irgendwie so den, hat set the scene und so und jetzt geht es dann so richtig los. Oder, weil für mich war das schon, ja, nicht so angenehm alles, äh, sich das anzuhören.
2: Ich fand es ein bisschen kurz. Mhm. Wie gesagt, da hat mich das in der Kurzgeschichte selbst ein bisschen mehr mitgenommen, weil es halt so doch sehr ausufernd ist, so ein bisschen detaillierter ist. Um, hier habe ich dann tatsächlich, weil ja das, das Einzige war, was ich quasi kannte von dieser Geschichte, habe ich natürlich jetzt insbesondere in dieser Szene drauf geachtet, schon, was machen sie jetzt genauso. Ich, zum Beispiel einige Dialogzeilen sind eins zu eins auch in der Kurzgeschichte drin, die sie da auch übernommen haben. Ähm, ich fand aber auch den den Darsteller gut, das ist ja auch so, der hat ja auch so ein, so ein Charaktergesicht, ja. ähm, den kennt man ja auch, den David Dest Malkian. Oh, spannender Name. Ähm, der hat ja auch Nebenrollen schon bei, bei Dark Knight und bei Dune und bei Blade Runner 2049 gespielt und ähm, noch bei ein paar anderen Filmen. Ähm, hauptsächlich tatsächlich bei Danny Winner-Filmen, spannenderweise. Ähm, der hat das schon gut gemacht. Ähm, aber ja, das war mir vielleicht sogar ein bisschen zu kurz, aber ich denke mir dann auch wieder andererseits, es hat aber auch alles dazu beigetragen, dass der Film halt sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig war. Also von daher, aber ähm, ich bin wir es mal anders aus. Bei Leuten, die die Kurzgeschichte kennen, bin ich mir nicht zu 100% sicher, dass sie mit der Verarbeitung der Kurzgeschichte im Film komplett zufrieden sind. Aber wir reden hier immer noch von Stephen-King-Adaptionen. Ich glaube, also ich wollte gerade sagen, außer bei The Shining kann man sich oder Shawshank Redemption kann man sich nie verständigen darauf, dass es eine perfekte Verfilmung gibt, aber selbst bei The Shining ist ja der Meister selbst unzufrieden gewesen mit dem Film, also von daher, aber insgesamt fand ich das schon gut, dass sie quasi das hier als Kurzfilm in dem Spielfilm eingebaut haben. Ich habe mich aber trotzdem gefragt bei der Szene, als ähm, Sadie aufmerksam wird auf die Geräusche und so weiter, äh, dass sie nicht nach dem Vater ruft.
1: ja. Ja, also sie läuft ja auch hoch ins Atelier, ja. ne, findet da, dass das Atelier verwüstet ist, kann sich natürlich jetzt auch nicht erklären, was da los ist und äh, hört die Geräusche und macht einfach die diese äh, Kammertür auf und geht da halt rein in dieses Kämmerchen. Das ist irgendwie so ein Vorratsschrank ja. oder sowas. Ähm, aber das war auch äh, dann halt... Äh, Classic, ähm, irgendwie auch im Sound schon irgendwie so ein Chomsky, aber der Klassiker ist halt irgendwie erst der Vater, aber danach kommt natürlich jetzt hier die, die Leiche, das fand ich dann schon, schon gut gemacht, aber wenn man sich hier rein irgendwie über die Logik Gedanken macht, klar, wenn du irgendwie zu dritt in einem Haus wohnst und dann ist irgendwie das Atelier anscheinend, habe hab ich so verstanden, dass ähm, da ja jetzt lange niemand mehr drin war, mhm. weil ne, die Mutter ja verstorben ist und dann ist das total verwüstet, das würde man ja auch erstmal rufen, hey äh, Papa, irgendwie was hier los oder läuft mal schnell runter. Ja, ist muss wir mal hinnehmen.
2: Ist mir öfter im Film aufgefallen, dass der Vater gerade dann, wenn er nützlich wäre, irgendwie nie da ist oder ignoriert wird vom Plot. Irgendwie. Ja. Das ist sehr oft im Film. Auch später bei der Stichwort Party-Szene zum Beispiel, also Pyjama-Party, äh, auch da war er dann irgendwie, hätte er schon viel früher auf die Situation auf, ne? Aber ja. ja, was soll sagen?
1: Genau, also auch äh, vielleicht noch ein, ein großer Unterschied, weil was, man könnte erklären, okay, wa warum hat, hat der Vater das so spät gemerkt? Der war ja am Telefonieren, das war ja auch ein großer ja. Unterschied zur Kurzgeschichte. Das Ende der Therapiesession für ihn ist ja, okay, ähm, ihn er findet es so unbehaglich und er hat ja offensichtlich, weil er kann es selber nicht einordnen, vielleicht denkt er auch, dass Lester Billings einfach ein bisschen verrückt ist und seine Kinder umgebracht hat, würde man ja vermuten, wenn man jetzt nicht automatisch an äh, komische Wesen denkt. Er geht halt raus und äh, telefoniert, ich meine, ist es die Polizei oder ja. ist es ein Krankenhaus ja, das oder eine Psychiatrie Polizei. oder Polizei und sagt, hey, ähm, ich habe hier einen Patienten, ähm, da müssen sie vorbeikommen, ähm, da geht, ähm, da hat schlimmere Probleme und könnte auch gefährlich werden, so, und, äh, das sagt der Lester Billings sagt er ja nur, hey, ich muss auf Toilette irgendwie, muss mal kurz ja. raus, so, und wer weiß, wie lange er da mit am ähm, Telefon hängt, dass er gar nicht mitbekommt, dass Lester halt da hochkommt. Aber man sieht ja. ihn ja,
2: man sieht ja Lester Billings noch im Hintergrund seine Silhouette, ja, stehen, er, wie er das hört, so und deswegen ja geht, sozusagen. Genau, aber
1: sozusagen. Er, er, er ist ja, creept ja auch so ein bisschen ja. hoch, äh, weil hier Sadie ja, äh, dieses, was du ja schon erwähnt hast, das äh, ruinierte Kleid ihrer Mutter da in die Waschmaschine, die natürlich irgendwie im Flur steht, ähm, wäscht und dann sieht man ihn schon äh, im Hintergrund rumcreepen. Das fand ich schon ganz cool. Ich dachte, ich hatte Angst um Sadie die ganze Zeit. Ich dachte, er ja, bringt sie jetzt irgendwie um, äh, was ja nicht passiert ist. Aber ja, das war noch ein Unterschied mit dem Telefon. Fand ich ganz spannend.
2: Ja. Gehen wir weiter. Die beiden Schwestern gehen trotz ihres Altersunterschieds durch dick und dünn und auch gemeinsam zur Therapie. Sawyer leidet unter Angst vor der Dunkelheit, die in der Therapie unter anderem bekämpft werden soll. Nach den Vorfällen rund um den Tod von Esther Billings stellt Sadie in der Zwischenzeit Nachforschung an. Sie findet Unterlagen, die er im Büro ihres Vaters zurückgelassen hat. Warum auch immer die Polizei ist Das ist natürlich ein mal Einwurf. Man versucht das natürlich direkt von der Logik zu unterbinden, indem man sagt, na, er hat Selbstmord gemacht, da brauchen wir ja nicht weiter nach irgendwelchen Spuren suchen, ne? weil ja kein Mord oder irgendwas gewesen ist. Im Gegensatz zur Polizei glaubt sie jedoch nicht an einen Selbstmord. Insbesondere, nachdem es zu ersten mysteriösen und gruseligen Erscheinungen im Haus der Harpers gekommen ist. So hilft eine unsichtbare Macht dabei, Sawyer einen Milchzahn zu ziehen. Sadie erfährt, wo Billings gewohnt hat und fährt dorthin. Das Haus scheint verlassen, doch Sadie wird von Billings nun verwitweter Frau Rita überrascht. Die versucht, die finstere Kreatur, die ihre Kinder auf dem Gewissen hat, zur Strecke zu bringen. Ja, ähm, vielleicht erstmal zur visuellen Gestaltung des Films. Ich hatte es ja vorhin in unserem vorgestellten Fazit schon erwähnt. Mir hat vor allem diese sehr smooth und, und elegante Kameraführung ähm, gefallen, weil gerade so. Ja, so in den letzten Jahren hat sich ja doch immer wieder so fast schon in den letzten Jahrzehnt zwei Jahrzehnten diese hektische Kameraführung mit viel Schnitt und, und viel Gewackel etabliert und ich mag doch meine Horrorfilme dann doch ein bisschen klassischer ähm, im Stile der 70er Jahre so mit einer ruhigen Kameraführung, die auch mal, die quasi so im im Schwenk die einfach auch gruselige Sachen zeigen kann. Irgendwie so, wenn man irgendwie, wie so zum Beispiel Exorzist 3 oder Exorzist 1 sein, irgendwie nur als Beispiele. Und ich fand das hier gut, dass der Kameramann Eli Bourne, ähm, der hat auch den letzten Hellraiser-Film inszeniert und Super Dark Times, ähm, dass er da eher so auf klassische Mittel setzt. Und es gab da auch zum Beispiel ein paar Einstellungen, die so kopfüber waren, wo die Kamera sich quasi so zwei, drei Mal so um 360 Grad dreht und so weiter, aber um die eigene Achse quasi. Und ähm, das fand ich schön, muss ich sagen. Ansonsten würde ich sagen, ist der so ja, relativ konventionell schon, ne? so wie ein aktueller Horrorfilm ansonsten halt auch aussieht. Ich finde auch nicht, dass der jetzt so ja, so besonders großartig inszeniert ist, würde ich jetzt nicht sagen. Er ist so wie sagt man, wie ist das richtige Wort dafür, wenn es genau richtig ist? Effektiv und ja, es, es passte einfach zu dem Film. Das ist so ein bisschen auch so, wie man das vielleicht auch zuletzt bei Evil Dead Rise, wie viele das auch so gesehen haben. Man merkt so ein bisschen, dass es ein, ein Film mit einem nicht so kleinen Budget ist wie die sonstigen Filme, die äh, Rob Savage bisher inszeniert hat. Aber dass es jetzt auch keine Big-Budget-Triple-E-Produktion ist irgendwie. Ne? Das ist jetzt kein S, so wie die Verfilmung. So. Und man merkt halt schon, dass der vielleicht auch auf dem Streaming-Dienst, wie gesagt, normalerweise gelandet wäre. Um, aber ich fand es trotzdem so von der Umsetzung her, ich fand die Jumpscares haben zum Beispiel funktioniert, all diese Sachen, alles was so ein bisschen mit der Kameraarbeit, mit dem mit, mit dieser Visualisierung zu tun hat, das hat alles funktioniert, aber du gehst nicht aus dem Film raus und sagst, ah, hast du gesehen, wie krass er diese Szene inszeniert hat und sowas, das ist nicht der Fall, Es ist eher, ähm, ja, gut. Solide. So, nee, ein bisschen mehr als solide schon. Wie gesagt, dafür ist mir die Kamera dann doch zu sehr, äh, sehr hängen geblieben, aber es sind jetzt nicht so irgendwie, dass so gewisse einzelne Szenen aufgrund ihrer Inszenierung, wo du sagst, die waren jetzt äh, besonders überragend oder sowas. Also, er hat ein durch, durchgehendes, überdurchschnittliches Niveau, ohne, ohne besonders herauszuragen. So würde ich es mal lange Rede, kurzer Sinn <lacht> zusammenfassen. Ist dir irgendwas äh, inszenatorisch aufgefallen?
1: Ich glaube, da hast du schon ähm, die wichtigen Punkte genannt. Wir können gern weitergehen.
2: Okay. Ähm. Ich fand es nochmal beeindruckend, vielleicht nur, um auf Dr. Harper zurückzukommen. Wir haben eben schon gesagt, dass er ja seinen eigenen Kindern entweder nicht helfen will oder nicht helfen kann. Das fand ich ist eine spannende Thematik. Wir haben es auch gesagt. Natürlich ist es zwar berufsethisch so, dass man eben die, die Angehörigen natürlich nicht behandelt. Aber es ist natürlich, wenn, wenn, da gibt es ja diese eine Szene, in der Harper da mit Sadie auf dem Bett sitzt nach diesen Ereignissen in der Schule und so weiter und ähm, man dann so erwartet, dass er dann vielleicht jetzt mal auf sie zugeht und dann auch mal sagt, ja du, ich habe genauso Probleme, das zu verarbeiten wie du und lass uns das gemeinsam durchstehen und dann sitzt du daneben so ein bisschen teilnahmslos und sagt dann so, ja, aber du hast ja morgen deinen Termin bei deiner Psychologin, dann klappt das schon so.
1: Ja, da bricht. So ist wie, so wie, so wie, wie dieser ist. pat pat, ja. pat
2: pat schulterklopfer so im Sinne von. Und dann ist die Situation für ihn gelöst, so. ja. Und das fand ich schon. Das ist eine der, finde ich, intensivsten Szenen des Films, weil das so auch die, die Hoffnungslosigkeit des Vaters nochmal so, so zum Ausdruck bringt, ohne dass er. Ja, ich finde, es eine sehr spannende Situation, einfach. Konstellationen, die die da haben.
1: Ja, also das tut einem auch echt weh für beide, weil man merkt ja, er kann nicht so raus aus seiner Haut und ich glaube nicht, dass er nicht willens ist da ähm, zu helfen. Ich glaube, er hat einfach selber so tiefgreifende Probleme, dass er es nicht richtig kann. Ähm, das ist, vielleicht ist es auch ein bisschen Selbstschutz bei ihm, man kann da halt nur mutmaßen, aber es tut einem so, so leid für beide, natürlich, vor allem auch für Sadie, die da sitzt, aber bei ihr ist es eher so ja, okay, ich konnte halt auch nichts anderes erwarten. So ein Gefühl gibt es einem dann am Ende, als er aufsteht steht und geht. Da weißt du schon, okay, da ist schon ein bisschen mehr auch, ist jetzt nicht von heute auf morgen passiert, aber das ist echt, echt schlimm. Und dann wiederum halt der, der Kontrast, dass sie, die beiden Mädels, Sadie und Sawyer, ja diese Therapiesitzungen haben, wo sie ja versuchen, das Trauma aufzuarbeiten. Das ist auch spannend zu sehen, worüber sie sprechen und was sie so machen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon sind, ob ich da
2: zumindest, vorgreife. Zumindest, zumindest wenn wir da später, greife mal das Ende kurz ein bisschen mhm. vor. Offenbar ist es ja so, dass es eigentlich gewollt war, dass der Vater schon an diesen Therapiesitzungen teilgenommen hat, aber sich wahrscheinlich selber, ich glaube, das ist dann wiederum auch wieder sein die Moral seines Berufes, dass er natürlich glaubt, ich bin Psychologe, ich brauche doch nicht die Hilfe von anderen, ich kann mir quasi selber helfen. So, das wird ja, glaube ich, dann durch das Ende so ein bisschen dann aufgelöst, dass glaube ich schon die ganze Zeit von den beiden Kids gewünscht war, dass er da mitkommt und äh, gleichzeitig den Kindern hilft damit, aber auch sich selbst hilft, aber das, äh, das ist ja scheinbar noch nicht, ist noch nicht so weit, ganz einfach. So. Ja. Fand ich auf jeden Fall ganz gut. Ähm, was natürlich wichtig ist bei einem Horrorfilm, sind die Horrorszenen, die Horrorelemente da bin ich sehr gespannt. Ich habe da schon ein Gefühl für, weil ich saß ja auch neben dem Kino <lacht> und ich weiß ja auch, was dich da triggert und was dich da mitnimmt und was nicht. Und du bist ja auch schon sehr Jumpscare anfällig. Also das ist ja zumindest für mich kein Geheimnis. Und da waren auch ein paar echt fiese Sachen bei so ein Paar. Da merkst du das sofort, dass was kommt. So Stichwort rotes Licht in der Therapiesitzung. Weil ne? mhm. sie da mit das Flackern so und das war klar, dass da kommt dann irgendwas. Aber da gibt es einen. Ich weiß leider nicht mehr den konkreten Zusammenhang. Ich glaube, das wird ja dann aufgelöst darin, dass es ein Albtraum von Sadie war oder ein ja, Tagtraum. Oh ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist, aber das oh. war wirklich ein richtig fucking Jumpscare der übelsten Sorte. Also da muss ich es wirklich, also ich glaube, in den letzten drei Jahren oder vier, fünf Jahren haben mich, glaube ich, zwei, drei Jumpscares richtig erschreckt. Der eine war jetzt, also retrospektiv, weil der Film ist natürlich viel älter, aber den haben wir hier erst besprochen vor kurzem und ich den auch zum ersten Mal gesehen, Exorcist 3. Äh, die eine Szene äh, wissen die Leute natürlich, welche ich meine ähm, und diese war hier auf jeden Fall dabei. Also, da wo ich sagen wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon am Anfang gesagt, hätte ich da irgendwie Essen, Trinken in der Hand gehabt, hätte sein ja. können, dass da Leute nass geworden wären oder ähm, salzig oder süß je nachdem wie das Popcorn <lacht> schmeckt. Aber und, und, und da habe ich sofort zu dir gehabt, sofort gesehen, wie du schon wieder die Hand vom Mund die ganze Zeit so voller Anspannung ja. gehalten hast.
1: Komplett angespannt. Ja, also es ist, äh, es ist ja immer so, so ein äh, guter Gruselfilm, lebt ja auch so ein bisschen von diesem Bild ab. Also man hat ja schon sehr, sehr viele ähm, Szenen vor diesem einen schlimmen Jumpscare, die ja dieses diese Entität des Monster, des Wesen so aufbauen. Es wird sehr viel mit ähm, dieser Dunkelheit gespielt, sehr viel mit Geräuschen. Später kommen auch noch Augen dazu. Natürlich wird das Monster nicht von Anfang an enthüllt. Und ähm, gerade am Anfang, ähm, als quasi die ähm, Harpers so heimgesucht werden... Fragt man sich ja vielleicht noch, weil sehr viel ja auch erstmal auf Sawyer, auf das kleine Mädchen fokussiert ist, denkt sie sich das vielleicht nur aus oder sieht sie bestimmte Dinge, die jetzt, wenn Sadie oder der Vater hingegangen wären, nicht gesehen haben? Also, du bist selber ja immer, also so ging es mir beim Gucken, ja. am Überlegen, okay, ist es real? Bildet sie sich das nur ein? Weil man hat ja diese Szenen, vom, wie du schon erwähnt hast, beim zu Ins Bett bringen von der Kleinen, hey, guck mal bitte unterm Bett. Ich kenne das, vielleicht kennt das auch jeder. Ich selber hatte ganz viel, habe immer noch Angst vor der Dunkelheit, aber. Als Kind habe ich auch meine Mutter gefragt, guck mal Hast du mal so ein gehabt? Äh, nein, aber bei mir musste immer die Tür offen gehalten, äh, bleiben in Spalt und im Flur musste Licht an sein. Also ich hatte Angst vor der Dunkelheit. Ich habe auch gesagt, bitte guck mal in den Schrank. Also ich habe mich sofort wiedergefunden. Und man hat ja so eine atmosphärische... Ne? Also für mich hat das komplett gepasst. Also ich konnte es so nachvollziehen. Und dann kommt halt der Build-Up mit vielen anderen Momenten und es wird immer klarer, okay, da ist wirklich was in diesem Haus. Und dieser eine Jumpscare, der war auch so... Unerwartet, weil der Film dann auf einmal spielt mit, okay, hat sie das jetzt, Wie weil die Figur, ähm, Sadie wacht dann halt auf und du, du, du fragst dich, okay, hat sie jetzt geträumt oder was ist genau passiert und du rechnest nicht damit, dass sowas in einer relativ normalen Situation passiert und man muss auch sagen, der Klassiker bei so einem Haus, in dem sie wohnen, Natürlich, filmbedingt, es ist schon auch ein sehr, sehr großes Haus, was nicht gut ausgeleuchtet ist. Ja, ja logisch muss auch sein, aber das, das ist. Eine Szene,
2: als ja. sie in das Büro, das Fahrrad ja, später geht, und genau. das Licht anknipst und es ist einfach nur so ein Lichtkegel von einem, von einem Zentimeter. Genau. Quasi, so. Ich,
1: ich habe nur an mich gedacht, so wie ich mich kannte als Kind. Ich hätte ja alle Lichter da angemacht. Ja. gemacht, ähm, gerade wenn ich schon irgendwelche Schatten oder sowas gesehen habe. Ähm, oder gesehen hätte, aber dann äh, laufen die durch den Flur und dann machen sie immer so ein, ein kleines Schummelgesicht. Ich sag mal so, haben, sie ist, haben äh,
2: wohl großen äh, Wert auf Energiesparlampen ja, gelegt. Ja,
1: begründen wir mal damit. Um Hause habe. Ja.
2: ja, dann äh, fand ich natürlich, das ist glaube ich auch so eine Trademark, wird eine Trademark-Szene des Films werden, die dann bestimmt irgendwo auf TikTok 10.000 Mal zu sehen sein wird, ist diese Zahnzieh-Szene. Oh ja. Zahnzieh-Szene mit Sadie und Sawyer. Äh, <lacht> Zahnzieh-Szene mit Sadie und Sawyer. Ja, so ist doch ein guter. Äh, gutes Wortspiel. Ähm, ja, Sadie hat einen lockeren Zahn. Ähm, und eigentlich geht's, geht es.
1: hat den lockeren Zahn. Genau. Kleine.
2: Genau. Es geht ja eigentlich darum, dass sie glaubt, sie hätte was gesehen, irgendwas in der Dunkelheit und äh, ruft äh, Sadie und sie meinte, ach, am Zahn liegt das bestimmt, das es bestimmt Zahnschmerzen gab, was auch immer. Und will, ja.
1: War das nicht davor, als sie äh, vom Bett gefallen ist? Ja, als ja, sie um genau. das Bett guckt? Ja, ja genau. genau.
2: Ähm, und äh, dann meint Sadie, ja, sie kennt den einen Trick, wie man, wie man so Milchzähne entfernen kann, wenn sie schon locker sind und dann, das kennen wir alle, das Klischee, da wird ein Faden um Zahn gewickelt und an die Türklinke gemacht und ähm, durch das Schließen der Tür wird halt der Zahn dann rausgezogen, ruckartig so. Ähm, und sie versuchen das dann auch und Sawyer sagt, er, nee, mach das doch nicht und die Tür knallt aber trotzdem zu, weil eben diese Entität dafür gesorgt hat, dass, dass die Tür zu knallt und das ist schon, muss ich sagen, war, fand ich sehr originell und, und gut irgendwie. Das wird, glaube ich, die Szene sein, die glaube ich, am meisten vielleicht sogar im Mainstream in Erinnerung bleiben wird. Deswegen sagte ich schon, das wird die TikTok-Szene des Films. Okay. Ich.
1: Ja, daran habe ich gar nicht gedacht beim Gucken, aber ich fand das schon echt hart. Ich meine, klar, wir können alle wahrscheinlich relaten mit äh, Milchzähnen, äh, wie man die irgendwie rausbekommen hat. Also so, auch so drastische Methoden mit wurde bei mir nicht gesetzt.
2: Wir hatten mit den Apfeltrick, also den Apfelbeißen. <lacht>
1: Ja, okay. Ich war da auch schon zu sehr ein Schisser, aber äh, ich fand das schon hart, weil man, auch weil man einfach auch gemerkt hat, dass sie das sehr wehgetan hat und es vor allem der Schock war bei beiden, weil äh, weder Sadie äh, noch Sawyer ja jetzt gedacht haben, dass das jetzt so passiert und dann liegt da dieser blutige Zahn am Boden und das kleine Mädchen weint erstmal so ein bisschen und ich dachte auch nur so, oh Gott, die Arme, man muss sie trösten, das war schon hart. Also, schlimm. ja, ja.
2: Ähm, Eine lustige Szene überhaupt? ah nee, machen wir erstmal die andere Szene. Ich musste so lachen, weil das war diese Kennt ihr alle diese, es gibt diese, es gibt zwei berühmte Lampen, die fast in jedem Haushalt sind, geführt oder in jedem Haushalt von Personen, die heute zwischen 20 und 35, 36 Jahre alt sind. Die 36 habe ich jetzt nur gesagt, weil ich 36 bin. Das ist einfach diese Star Wars Lampe von Ikea, die jeder irgendwie hat, eine Todessternlampe. Und dann gibt es von Amazon ähm, diese 20-Euro-Mondlampe, die einfach so, du hast so ein kleines Holzgestell. Und eine Kugel, die aussieht wie ein Mond quasi, wie ein Vollmond. Und ähm, so eine Lampe hat auch Sadie, äh, nicht Sadie, Sawyer in dem Film. Und ähm, als sie dann irgendwie was meint, wieder gesehen oder gehört zu haben, versucht sie das zu überprüfen, indem sie diese, diese, diese Mondlampe über den Boden rollt. Und da dachte ich auch erst, dass die Szene dann so ablaufen wird, dass irgendjemand diese Lampe dann zurückrollen wird mhm. aus der Dunkelheit. Das war ja dann erstmal nicht so, die ist ja dann irgendwie so halb also wurde ausgetreten scheinbar ähm, und kommt dann aber trotzdem mit etwas Verzögerung zurück. Da hätte ich mir fast gewünscht, dass sie gleich zurückgerollt kommt, für den Effekt her. Ja. Aber das muss ich sagen, das fand ich auch wieder ganz witzig. Auch wenn das irgendwie schon wieder klar war, wenn irgend so ein Gegenstand eingeführt wird im Film, muss der irgendeine Rolle spielen.
1: Ich mochte, wie sie ihn eingebunden haben. Ich fand es auch echt süß, dass sie, also hier bei, bei Sawyer, sie hat ja auch darauf bestanden, sie hat auch viele Lichterketten im Zimmer, die ja an sein mu mussten beim Einschlafen und vor allem hat sie halt ihre Mondlampe die ganze Zeit mit im Bett gehabt als ihre Lichtquelle. Und davor ja schon, ähm, bevor sie den, den Zahn gezogen bekommt, ähm, meint sie ja was unterm Bett zu hören und dann rollt sie die Kugel einmal unter das Bett mhm. und fällt dann ja runter und dann kommt danach im Anschluss nach einer Balle, ja diese Szene, die du gerade erwähnt hast. Ich mochte das schon, dass sie das mit eingebunden haben und fand das auch dann ja, ein bisschen fies von, von dem Wesen, ähm, diese Kugel da auszutreten. Ähm, und dementsprechend war sie ja auch dann sehr, sehr schockiert. Was ich dann so ein bisschen seltsam fand als Follow-up, weil ich hätte ja geschrien, weil da ja dann offensichtlich ja. nicht meine große Schwester und nicht mein Vater das waren, dass äh, irgendwie eine darauffolgende Szene kommt, wo sie einfach ganz normal äh, irgendwie mit ihrer großen Schwester spricht und sagt, hey, ich habe irgendwie Stimmen gehört, ähm, warst das nicht du, aber... Dass da jemand einfach brutal die Lampe ausgetreten hat in der Dunkelheit, ist ein bisschen, naja, muss man
2: einfach mal.
3: Man, man merkt
2: halt auch, dass, dass das so ein bisschen, wir haben ja hier ähm, gerade erst in der vorletzten Episode Poltergeist besprochen. Und man merkt halt ganz klar, dass, dass Rob Savage auch bei der Inszenierung da sich doch auch sehr vom Poltergeist hat in, äh, inspirieren lassen, auch wie die Reaktionen der Leute sind. Also, wie der Lied das dieses Klischee, nein, wir ziehen nicht sofort aus oder gehen ja. in ein Hotel, sondern, ne? Immerhin haben sie sich zumindest kein Medium dazu geholt, die das, die das überprüft, das Ganze, oder eine Wahrsage. Die vorher die vorher das sagt schon, ne? Ja, Medium halt. Ja. Ähm, eine witzige Szene war drin. Ich fand sowieso, dass Sam zum ganz leichten Unterton durchaus auch eine minimal humorvolle Ebene hatte in manchen, in manchen kleineren Szenen so. Und ich musste sofort an die Szene aus Evil Dead Rise mit dem Auge denken, die da äh, als dem einen Jungen das Auge rausgerissen wird ähm, von der Mutter. Und äh, dem anderen Kind in, in den Mund geworfen wird. Und das mhm. war ja so eine comic szene Und hier war das so, als ähm, Sadie gerade recherchiert im, im Zimmer des Vaters und das Diktiergerät dort anmacht und irgendwie vor irgendwas sich erschreckt. Und das Diktiergerät dann in, 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 in so einem Fischglas. Ja,
1: so ein Fischglas, so ein rundes. Ja. Was aber auch irgendwie so aus Dekozwecken darum stand, Und da ja, war kein ja. Tier drin. Und das
2: war irgendwie so, das passte irgendwie so nicht in, den eigentlichen, in die eigentliche Tonalität des Films. Aber das äh, fand ich irgendwie ganz witzig. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Was mich gestört hat. Und das tritt ab da auf als, ich glaube, es war vorher auch schon mal, genau. Ähm, es wird angedeutet in Sadies Zimmer, dass sie oben so Wasserflecken hat, so Schimmelflecken an der Decke bei sich im Zimmer. Und das wird ja dann ein größeres Thema, als sie dann ähm, auf Rita ähm, trifft, also die, die Witwe sozusagen von Lester. Und ähm, dort ja in dem Haus überall diese ja so schimmelartigen so Phasen, ah, dann wo vielleicht. Aden genau sowas an den Wänden waren. Das war mir ein bisschen too much, weil das war, hat jetzt für mich nicht eine Rolle gespielt, dass der also was soll, ne, das war sowieso ein zusätzlicher Horror-Effekt einfach, also als ob das nicht gereicht hätte, dass dort Geräusche sind und dass dort eventuell irgendwo eine Kreatur ist. Es musste dann noch irgendwie mehr visualisiert werden, was ich jetzt aber nicht, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber es war jetzt auch nicht unbedingt notwendig.
1: Fand ich auch. Ähm, hätte ich nicht gebraucht. Ich fand sie ein bisschen ähm, optisch. Also das wäre so ein Kritikpunkt. Ihr habt ja schon gehört, ich finde den Film wirklich super. Aber das war so ein bisschen abtören, weil es durchaus Produktionen gibt. Klar, muss man auch über das Budget nachdenken. Aber es gibt... Filme, Serien, die sowas plastischer und besser darstellen können, dass es auch ein bisschen ekliger wirkt. Denk jetzt irgendwie an uh, Upside Down in Stranger Things ja, oder so. Ja, oder, oder
2: so, so wurzelig wie in Last of Us irgendwie. Das oder ist dann das wirklich, dass das es nicht Zeit. quasi wie eine Fläche auf der Wand ist, sondern dass es wirklich rauskommt. Ge so. Genau,
1: weil dann hätte man eben noch diesen Effekt, der einen so abstößt und so war das, ach so, ja, da sind jetzt so schwarze, CGI, schimmelige CGI-Ranken. Okay, sollte halt signalisieren, dass eben das Wesen da auch irgendwo in der Nähe ist. Okay, ja.
2: Was mich interessieren würde, ist, wie du das fandest, dass der Film ja doch eigentlich mit dem Horror ziemlich früh beginnt. Also gefühlt irgendwie halt nach, nach acht bis zehn Minuten bist du halt vollkommen drin. Und ab da gibt es quasi nichts, keine Szene der Normalität mehr. Das war so eine Sache, die ich auch wieder, ich würde sagen, zugunsten des Pacings, gut. Aber ich denke mir trotzdem, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Normalität von der Familie so mitbekommen irgendwie, dass sie ja, andererseits erleben sie wahrscheinlich aktuell auch gar keine Normalität durch, durch, durch den Trauerfall, den sie halt haben, aber das ist, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht noch ein paar normale Szenen vielleicht auch mal gesehen hätte und wenn sie irgendwie zeigen, wie Sadie ihre Schwester vom Kindergarten abholt oder so Grundschule oder irgendwie was und sie sich mal unterhalten untereinander auch, was sie jetzt auch nicht so viel tun im Film ähm, und, und dass auch die dadurch vielleicht die Distanz vom Vater zu den beiden Kindern noch ein bisschen mehr verdeutlicht wird. Ich weiß nicht genau, ob es mir gefehlt hat. Aber das war so mal das Erste, was ich dir auch, nachdem wir aus dem Kino gekommen sind, gesagt habe, das war mir so ein bisschen die Normalität gefehlt hat, weil es ja eigentlich durchgängig diese Horror-Horror-Ebene hat. Eigentlich von der ersten Minute an sozusagen.
1: Ähm, kann ich nachvollziehen, aber ging mir persönlich jetzt nicht so. Auch im Nachhinein nicht. Ich finde es ähm, eigentlich ganz erfrischend, dass er so früh schon losgelegt hat. Einfach weil die Szenen... Die Horrorszenen, die Gruselszenen, dieser ganze Aufbau mich sehr gut unterhalten hat, weil die ähm, auch gut aufeinander aufgebaut haben und für mich echt effektiv umgesetzt waren, sodass ich mich wirklich gegruselt habe und das hat mich halt äh, unterhalten. Ähm, es gab ähm, eine nette Szene und da würde ich sagen, okay, die war zu kurz. Ähm, da hat ähm, Sadie ja die ähm, ist so night out mit den Mädels, aber halt bei sich zu Hause und lädt dann diese diesen Bully squad diese Freundinnen und eine beste Freundin ja zu sich ein und davor ähm, gibt es eine schöne Unterhaltung eigentlich, die super kurz ist ähm, zwischen äh, dem Vater und der ähm, Sawyer am Küchentisch und da geht es so ein bisschen darum, dass äh, ja jetzt die ähm, Sadie auch mal ein bisschen Spaß haben soll, weil die ja auch doch so, ne, ähm, eingebunden ist und eben auch auf Soja so viel aufpasst. Und davon hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen, dass die einfach miteinander mehr interagieren ja. und das rauskommt. Den Ansatz fand ich da gut, aber sie war so schnell vorbei und dann hat es geklingelt. Dann äh, kommen die Mädels, aber ähm, hier dann gab es auch noch nur so eine schöne Awkward Teenie-Tochter-Vaterszene, auf die wir dann wahrscheinlich nachher noch eingehen.
2: Ja, genau. Ähm, oh, ja, äh, eine Sache noch, die haben wir ganz am Anfang schon erzählt gehabt, ähm, eine Sache, die mir halt gefallen hat, ist, dass er Finde ich gut, ähm, gut die Mitte trifft, aus dem, dass er uns eben was thematisch Schwermütiges erzählen will. Ähm, auch was Düsteres, ein trauriges Thema. Ne? Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt ein gut horrorfilm ist, auf gar keinen Fall. Ähm, aber er geht halt nicht so, diese diese überschreitet nicht diese Grenze, dass es so richtig depressiv ist, deprimierend ist, wie jetzt eben beim Babadook und Hereditary. Das ist für uns auch eine psychische Belastung als Zuschauende ist, irgendwie so wie diese beiden Filme, sondern ich finde schon, dass hier der Unterhaltungswert ganz klar noch im Vordergrund steht und ich finde, das steht dem Film wirklich gut zu Gesicht, dass er eben nicht versucht, Hereditary 2 zu sein, sondern dass er eher, wie gesagt, was ich ursprünglich gesagt habe, so eher in diese Lights Out-Richtung geht, sodass er ja, das ist ein Thema zum Nachdenken, zum Verarbeiten, schwer für die Figuren, schwer für uns und so weiter, aber hier steht trotzdem immer noch das Schocken, das Horror, das Gruseln im Vordergrund und das fand ich ganz gut. Ja. Weil ich muss sagen, ich habe zum Beispiel so gut ich Hereditary und Babadook of fand habe ich bis heute beide kein zweites Mal gesehen. Und ich wette, bevor ich die beiden ein zweites Mal sehe, habe ich The Man schon dreimal geguckt. Aber hundertprozentig.
1: <lacht> ja, würde ich dir zustimmen. Das ist auf jeden Fall, je nachdem, auf welche Art von Film man steht, ein Pluspunkt, dass man nicht so tief in diese Gedankenwelt mit reingerissen wird. Und dass du nicht nur mit diesen... Äh, abgründen konfrontiert wirst, die zwar da im Hintergrund schweben, wie du sagst, aber ich bin jemand, ich mag auch Hereditary und Babadook und dieses komplette Unbehagen ähm, auf der psychologischen Ebene total gerne, aber ich fand es für den Film sehr passend, wie sie die Balance gehalten haben.
3: Ja,
2: schauen wir, wie es weitergeht. Offenbar hat der verstorbene Lester Billings diese bösartige Kreatur, die dessen Kinder nur den Boogeyman genannt haben, auf die Familie Harper übertragen. Unterdessen versucht Dr. Harper den Verlust seiner Frau zu verdrängen, indem er ihr Kunstatelier im Haus leerräumt, was bei Tochter Sadie für Empörung sorgt und sie die Hinterlassenschaften ihrer Mutter in den Keller räumt, indem sie auch versucht, mit der Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Vergeblich. Um in der Schule und im Freundeskreis wieder Anschluss zu finden, lässt sich Sadie von ihrer besten Freundin dazu überreden, eine Art Party bei sich zu Hause zu geben. Doch das Vorhaben wird zum Fiasko. Die Teenagerinnen langweilen sich. Sadie greift in ihrer Verzweiflung zu, Weed, zu, Weedresten, zu Weedresten ihrer Mutter und muss sich davon übergeben. Dabei zieht sie über der Toilette einen ziemlich langen Faden aus ihrem Rachen, an dem sich Sawyers gezogene Zahn befindet. Als ihre Schulfreundinnen, in Anführungszeichen Freundinnen, ihr später einen Streich spielen wollen, eskaliert die Situation noch weiter. Sawyer spielt unterdessen an der Playstation, macht jedoch dabei nähere Bekanntschaft mit dem Boogeyman, der sie schwer verletzt. Das Mädchen wird ins Krankenhaus gebracht. Sadie bekommt einen Anruf von Rita. Diese glaubt, eine Lösung für das Problem zu haben, weshalb Sadie die Frau des Toten Esther Bellings aufsucht. Doch diese hat Sadie in die Irre geführt. Rita Bellings Rita überlistet Sadie und will sie als Köder für den Boogeyman nutzen wird aber in der Folge getötet. Sadie erfährt, dass ihr Vater und ihre Schwester aus dem Krankenhaus zurück sind und damit in großer Gefahr sind. Zu Hause angekommen, stellt die ältere Schwester fest, dass ihr Vater bereits in den Händen des Boogiemans ist. Nach einem Kampf im Keller des Hauses gelingt es der Familie, mit vereinten Kräften die Kreatur zu verbrennen. Jetzt haben wir nämlich diese äh, Zusammenkunft. Ich weiß gar nicht, ob man das Party nennen kann oder Pyjama-Party, dafür war es zu unrelaxed. Äh, nennen wir es mal Zusammenkunft der Teenagerinnen dort. Ähm, ja, war ja ohnehin eine blöde Idee finde ich ne also das zeigt der Film, zeigt der Film ja auch dass es das eigentlich eine Quatschidee war deswegen fand es auch gut dass der Film es dann so zeigt und nicht dass sie auf einmal wirklich denn sich auf einmal verstehen weil das äh, also wenn wenn also ja das kannst du jetzt wieder eher nachvollziehen wenn sowas passiert einem im Leben sowas Trauriges und dann kommen da Mitschülerinnen und machen sich lustig über dich, dann wäre das Letzte, was ich tun würde, würde die zu mir nach Hause einladen und schon gar nicht, dass ich mich danach mit denen vertragen würde. Und deswegen tun sie das auch in dem Sinne gar nicht. Die langweilen sich da, rumsitzen da bei CD im Zimmer rum. Sie nimmt dann aus Verzweiflung irgendwie diese, diese restlichen, wahrscheinlich schon abgelaufenen Marihuana-Reste dort und bekommt dabei dann den Hustenanfall und dann kommt diese, ja, doch schon sehr wieder, fandst du auch widerlich, die Szene, ne als, als sie dann den Faden aus ihrem Mund zieht, als sie sich übergibt über die Toilette und der Zahn dann da so dranhängt. Ich dachte auch so, was zieht sie denn da jetzt aus ihrem Mund raus? Und war dann auch echt überrascht, dass es der Zahn ist. Fand ich ziemlich cool. Ähm, ja, aber dass sie dann auch nicht, ne? also da hat die sich dann auch gerade übergeben und so, und dann spielen sie ihr noch den Prank und sperren sie da noch ein, da in dem Atelier, glaube ich, war das. Ähm, da hat sie, Also wir sind hier natürlich bei der Demons gegen Gewalt, aber ich will nicht behaupten, dass die Bondine <lacht> es da nicht verdient hätte, eine geklatscht zu bekommen von Sadie danach.
1: Ja, das war schon, das hat mich auch wieder aufgeregt, da habe ich sehr mitgefühlt. Wie mit sage ich immer, wenn
2: du solche Menschen als Freundinnen ja. hast, brauchst du keine Feinde mehr. Nee,
1: das, das ging gar nicht, vor allem es ist ja schon so, dieser Anfang, dieser, also sie begrüßt äh, die Gäste, die Freundin, Freundinnen in Anführungszeichen an der Haustür und alle sind so, yeah, und dann gibt es halt Cut, den Cut und dann sitzen sie auf dem Boden im Zimmer und sind alle einfach total gelangweilt und du merkst aber auch, du kannst mit Sadie voll mitfühlen, weil sie hat jetzt den Druck da irgendwie ja. zu entertainen oder irgendwie eine gute Gastgeberin zu sein und die anderen sind halt sehr abschätzig und auch die anscheinend beste Freundin macht ja auch nicht viel, wenn die anderen sie da wieder irgendwie beleidigen oder Ärgern ist es ja schon schlimmer als Ärgern. Fertig machen, dann ja. sagt sie ja so, ja seid doch mal nett, so ja total effektiv ja. dann finden sie noch irgendwie diesen ähm, Videorekorder äh, von der Mutter und äh, das war auch so ein, ähm, ein Gerät, was Sadie vorher in den Kartons gefunden hat, im Keller, die der Vater vom Atelier runtergeholt hat äh, und dann äh, kommen sie damit noch irgendwie sie hat sich gerade irgendwie übergeben, hat den Zahn daraus äh, gewürgt und ist total fertig äh, und dann kommt sie noch rein ins Bad mit diesem Camcorder und natürlich, also man kann schon nachvollziehen, dass sie dann Alter, komplett, äh, dass ihr das zu viel ist, aber da, da kann ich ja, ich kann null nachvollziehen, klar sind die Figuren so geschrieben. Ich ist so, dass aber ich, nur eine
2: Ohrfeige oh, ge ja. gekommen ist, war schon ja. die Untertreibung des Jahres.
1: Absolut und vor allem, das war dann ja so irgendwie das Letzte, was man von dieser Clique auch gesehen hat. Ähm, man hat dann gemerkt, dass die ja irgendwie rausgelaufen sind aus dem Haus, ey, die ist total verrückt und so und dann, dann kommt auch der Vater mal wieder ja. unten irgendwie im erdgeschossen sieht, wie die Mädels da rauslaufen und seine Tochter beschimpfen und dann hast du... Und das
2: Einzige, was ihm jetzt so eingefallen ist, ist, hast du gekifft?
1: Ja, genau. Ja. Oh, da bin ich auch so sauer geworden auf ihn, weil sie hat da ja, das war der Punkt des Jumpscares, äh, sie hat da ja auch eine schlimme Erfahrung, als sie sie da äh, ins Atelier einsperren und die Tür zu machen und mittlerweile wissen wir als Zuschauerinnen und Zuschauer, dass äh, das nicht vom Weed ist, sondern dass da ja irgendein, irgendein Wesen ist und sie hat dann schon gesagt, da war was. Also, und ist ja. auch so laut, wie das war und was da alles war. Du, du weißt, da war was. Und er sagt einfach nur, ja, hast du geraucht? Und dann war ich einfach, da war ich einfach so sauer.
2: Aber es ist wahrscheinlich die logische Elternreaktion ja, in dem Fall. Ja. Kann man ihn, das würde ich ihm noch am wenigsten vorwerfen im Film, dass ja. er überhaupt, aber erst dann dazugekommen ist, äh, ist. Das ist Was hat er gemacht? Ich weiß auch nicht, weil er muss gehört haben, dass seine Tochter sich übergibt, dass sie eingesperrt ist und an eine Tür klopft dort, als sie den Prank gespielt haben und so weiter. Äh, ja, und, und das ist wieder so eine Sache, ähm, wo beim Punkt, wenn der... der ein Punkt, der häufig Evil Dead Rise vorgeworfen wurde, ist immer dieses, dass der so nicht so ein gutes Gefühl für Raum und Zeit hat, dass mhm. dort Sachen gleichzeitig sich abspielen und so weiter und so fort. Und das war hier auch so ein bisschen mit der Szene, weil gleichzeitig ähm, spielt es vorher ja Playstation im Wohnzimmer und macht dort auch Bekanntschaft mit dem Boogeyman dort und da kriegt auch wieder niemand was von mit. Erst als sie dann da zehnmal durch den Raum geflogen ist und in den Fer im Fernseher gelandet ist, kommt da mal jemand so, aber vorher gar nicht.
1: So. Ja. Ja, ich, ich mochte aber, das ist tatsächlich auch eine meiner äh, Highlight-Szenen, Nuzoya, ähm, als sie da spielt, weil, klar, ähm, wer sie jetzt so ein bisschen kennt, würde sich auch, also ich habe mich natürlich gefragt, hier, warum hat, hat sie das Licht im Wohnzimmer nicht an, aber wir wissen warum. Ähm, und sie ist da komplett versunken in ein Spiel, was, so wie ich das analysiert habe, wieder so ein klassischer Fall von äh, einem Game ist, was nur für einen Film entwickelt wurde. Das, äh, da war kein Product-Placement drin. Was aber, egal, es ist so ein Jump Run irgendwas, äh, 3D-mäßig ist. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass es verschiedene Lichtstimmungen gibt, weil der Fernseher quasi die einzige Lichtquelle im Raum ist und ähm, sie dann auch was hört im Hintergrund und sie legt sich dann flach auf die Couch, weil die Couch steht mitten im Raum und dann äh, weiß sie schon, oh okay, das Monster kommt wieder. Ähm, und man, man sieht es dann auch, wie es um die Couch herum geht, man sieht dann auch zum so ersten Mal so richtig irgendwie seine Beine oder Krallen, wie auch immer, ja. und es atmet und es ist schon eine richtig gruselige Szene und es passiert dann immer mehr und immer mehr und dann sieht, sieht sie es auch richtig, nicht nur die, die ähm, leuchtenden Augen und dann hast du auch so, das fand ich cool, das hat mir gut gefallen, dieses im Game ist dann auch Gefahr auf einmal, weil dann die Figur im Spiel irgendwie in rotes Licht getaucht ist und die Lichtstimmung vom Game geht natürlich äh, in die Realität über, weil das die einzige Lichtquelle ist. Fand ich, fand ich mega gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen und natürlich war es auch ein bisschen viel Gewalt dann. Die arme Sawyer, ich dachte, vielleicht hat sie sich was Schlimmes gebrochen, aber ja.
2: Wie fand's, da sieht man ja denn, also ich finde es erstmal gut, dass der Film es so löst, dass wir die, die Enthüllung des Boogeymans oder der Kreatur dort so häppchenweise mitbekommen, also da sieht man ganz klar, dass dass äh, Rob Savage sich da doch bei den großen Vorbildern, bei der Weiße Hai oder Alien bedient hat, wo du halt wirklich immer nur so mal da ein bisschen siehst, da was ein bisschen siehst, viel in der Dunkelheit und so richtig komplett die Kreatur ja eigentlich erst ganz am Ende oder auch selbst da nicht mal so richtig komplett sie sieht. Ähm, aber von dem, was du gesehen hast, wie fandst du das Design des, der Kreatur? Ich fand es ein bisschen Alienartig schon fast. Es hat jetzt nicht, sei also es sich aus wie Kelvin irgendwie aus Live, aber <lacht> es war... Doch anders, als ich gedacht habe, muss ich gestehen.
1: Du mhm. ähm, könnte es nicht
2: mal richtig beschreiben.
1: Es hat mir gut gefallen, weil ähm, wir werden ja schon ähm, zwischendurch angeteast, was ja auch ganz am Anfang, müssen wir mal ganz am Anfang springen, Lester Billing in seine, Billings in seiner Therapie-Session zeichnet oder nimmt, ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, zeichnet er es selbst oder mhm. äh, genau, er hat auf jeden Fall, seine Kinder haben ihm das gezeigt ja. und deswegen kann er es auch aus dem Kopf zeichnen. Er zeichnet dieses Monster ja schon auf, hält es dem äh, Will Harper hin. Der sieht es, aber wir als Zuschauerinnen und Zuschauer sehen es nicht. Wir sehen nur die Reaktion von Harper und der sagt dann, okay, ich muss jetzt auf Toilette, weil das hat ihm dann so den Rest gegeben. Und das macht er schon viel im Kopf. Du weißt nicht, wie es aussieht. Dann hat man diese ganzen dunklen Szenen im Schatten. So, und dann fängst du an, es auch einmal richtig zu sehen, aber es bleibt diese Kinderskizze, dieser sehr das geht ja treu und ich mochte die Proportion von den Beinen und dem Kopf. Das war schon echt creepy. Ich hätte sehr, sehr viel Angst, wenn ich dem ähm, in echt gegenüberstehen würde. Es hat mir auch schon Alien-Vibes gegeben. Ähm, man sieht ja auch, äh, da haben wir noch nicht so viel drüber geredet, in dem Haus der äh, Billings bei der Rita, Rita genau, ähm, als sie die Sadie als Köder nutzt ähm, und ähm, das Monster was hat sie, eine Schrotflinte oder ein Maschinengewehr, ja. genau, Schrotflinte, ähm, da sieht man ja auch schon mehr und sie sagt da ja auch, okay, dieses, ich weiß nicht, kommt es von ihr, dieses Monster gab es schon immer, das ist so alt wie die Zeit und ja, so ja. und dann kriegst du da auch noch so ein bisschen Backstory, Backstory aber ne, es ähm, ernährt sich ja irgendwie so ein bisschen von der Angst, so der Klassiker. Ich fand es schon echt cool, es war jetzt nicht das most original Monster jemals so und es war auch nicht too much, es war schon ein bisschen klassisch, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, ich weiß nicht, ja. wie, wie fandst du, also fandst du jetzt...
2: Ich, ich fand auch, es das ist auch wieder so, wie, wie ich fand, es war nicht außergewöhnlich, ja. es war, ja, musst du mir vielleicht auch nochmal genauer angucken, ich war tatsächlich ähm, davon überrascht, dass der Film, also ich habe damit gerechnet, dass es eine eine irdische Erklärung gibt. Am Ende, dass am Ende wieder doch rauskommt, dass irgendwie nur Einbildung ist oder irgendwie sowas in diese Richtung. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es am Ende wirklich ein Creature Feature ist. Mhm. Das hat mich wirklich überrascht. Also ich weiß nicht, ob du das gedacht hättest, aber dass wirklich das am Ende das Problem ist, dass es dort wirklich eine Kreatur ist, also eine haptisch greifbare Kreatur, ähm, die, die die Leute dort angreift. Ähm, das hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich ich dachte, das wird eher wieder so ein typisches Ding. Es ist nur in deinen Gedanken. Ja, ist es weil das ist, weil du gerade irgendwie
1: Trauer bewältigst. Also das genau. war natürlich. Es wurde ja gesagt, klar, dass das irgendwie ist. Das ausnutzt. Genau, irgendwie. Menschen, die fragiler sind, ja. dass es auch auf Kinder geht äh, und so oder eben Trauernde, dass das, äh, das irgendwie anzieht, aber du hast recht, es hätte auch sein können, dass man sagt, okay, jetzt muss man eigentlich seinen eigenen Konflikt, man kennt es ganz oft, überwinden und Müssen dann ist sie das auch. Monster weg. Müssen ja, sie ja letztendlich, auch nur aber, in dem
2: Fall ist der Konflikt das Monster. Aber das, das, Monst dann, ja. genau,
1: aber das Monster war ja real, also ja. In der, so wie einem der Film das näher gemacht hat, wenn jetzt eine externe Person in das Haus ja. reingegangen wäre, gerade finale keller -Szene, dann hätte das auch das Monster, hätte die Person auch das Monster gesehen. Ähm, können wir über...
2: Wir können über alles sehen.
1: Gut. Ähm, am Ende, als äh, dieser Kampf im Keller passiert und man natürlich auch dann noch mehr vom Monster sieht und es äh, Sadie quasi in seinen Klauen hat oder äh, gepinnt hat, weil ich glaube, irgendwas lag, ist auf ihrem Bein gelandet und in der Zwischenzeit, sie konnte nicht weg, sie liegt da. Ähm, hab, weil wir ja vor kurzem tatsächlich erst es äh, gesehen haben, hat es mich total daran erinnert, weil es öffnet seinen seinen Mund, seine Klauen. Und das ist für mich, das hat noch mal ganz viel dazu beigetragen, dass ich das Monsterdesign gut fand. Weil innen drin ist noch irgendwas. Es ist nicht ein leerer Schlund, sondern da kommen noch mal Hände raus. Ja, da ja. kommt noch mal ein Gesicht. Also wenn du reinguckst. Und das ist halt das so Das ist so ein bisschen wie,
2: wie beim Alien. Das
1: oder bei, genau, oder bei Alien. Aber das ist halt so weird. Das ist ja, ja. ganz unfassbar creepy. Das ist ja halt nichts, irgendwie, was du mit dem irdischen, ja. einem irdischen Tier oder einem, keine Ahnung assoziieren kannst. Und dann kommt natürlich eine Szene, über die haben wir auch geredet äh, nach dem Kino, dass es ja irgendwas raussaugt aus hier, so schwarze Fäden, wo wir ja beide schon, du kannst gerne erzählen, das ist ein bisschen seltsam, weil es nie wieder zur Sprache kommt oder ja, erklärt wird. ich,
2: ich kann es mir auch nicht erklären weil wir haben erst überlegt, ob es irgendwie Trauer oder sowas sein kann, aber dann würde es ja eher helfen, was das Monster so vorhat. Deswegen weiß ich nicht, was es da rausgesaugt hat. Es waren so schwarze ja, Fäden, auch nicht so richtig so, ich weiß es nicht. Also hey, falls ihr da, wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt es gerne mal irgendwo rein, ich will vielleicht sehen wir das auch erst beim zweiten Mal gucken, Wie gesagt, wenn beim Einmal gucken, kriegt man ja manchmal ja auch manche Sachen nicht zu 100% mit, gerade wenn man es eben, war ja auch nicht super lang, aber weil, es hat ja auch nur bei ihr das gemacht und nicht bei den anderen Figuren, deswegen weiß ich auch nicht genau, oder ob sie es Lebensfreude war, die da rausgezogen wird, aber davon hat hatte Celien sowieso nicht mehr so viel. Also das kann es auch nicht gewesen sein. Das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht ähm, so richtig.
1: Ja, und ähm, abseits vom Design, so zu den Fähigkeiten des Monsters, die fand ich auch echt äh, cool oder so die Eigenschaften mit dieser, dass es sich eben in der Dunkelheit aufhält, dass es eben nicht ins Licht geht. Ähm, gut, wir haben schon über diese komischen Adern gesprochen, die lassen wir jetzt mal ähm, außen vor. Aber auch dieses, es gibt ja in der Filmgeschichte oder auch irgendwie in Büchern durchaus so Monster, was ich vorhin schon erwähnt habe, oder wo war das denn Until Dawn, Wendigo, die ihre Stimme genauso verstellen können äh, wie Menschen und das finde ich halt auch unfassbar Ja, das ist mal so richtig, creepy. um das Wort
2: zu benutzen, hinterfotzig.
1: Hinterfotzig, ja, absolut, weil da muss man sich auch mal allein, das ist halt, das macht mich auch fertig, wenn ich darüber nachdenke, dass aus so einem Monstermund dann so eine normale Stimme naja. rauskommt. Damit spielt es ja auch, um, um die Leute zu verwirren. Aber auch dann ist so ein Klassiker. Ja, schade, es ist leider anfällig gegen Feuer. Das ist halt eine, eine blöde Schwäche. Also da ja, man kann es dann schon töten. Vor
2: allem es war, das hatte ja dann auch so viele Elemente. Das war ja A, das Feuerzeug, was immer vorher immer nicht so ganz funktioniert hat, was sie mhm. ja auch Sadie benutzt hat im Keller um Kontakt zur Mutter aufzunehmen, wo sie meinte, irgendwie, das Licht aus, wenn du da bist oder irgendwie sowas war. Da Beuge dazwischen. die Flamme nach links. Ja, genau. So, und dass natürlich am Ende dieses Feuerzeug dafür sorgt, zum einen, dass es Monster bekämpft, also mit Hilfe der Mutter schaffen sie quasi das äh, zu bekämpfen, das Viech. Und gleichzeitig verbrennen aber auch alle Erinnerungen an die Mutter mhm. in dieser Szene dann. Um, das dann natürlich als Metapher, man das natürlich wieder lesen kann. Äh, kommen wir gleich noch zu zum, zum Ende. Ende. Ähm, die fandst du denn, also wir ja, haben Design ähm, des Mans klar. Ähm, wie fandst du denn die Umsetzung, die optische? Also, es war, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich glaube, es war schon etwas da, also prop-mäßig, ja. es war was Händisches da, aber es ist, hat äh, ein CGI-Overlay, glaube ich, sowas in der Art, so ein bisschen. Also es erinnerte mich tatsächlich so ein bisschen an die oft kritisierten Effekte aus dem The Thing Remake Remake, also aus dem Prequel Remake quasi. Ähm, es war so, ich meine, ich glaube, es war gut, dass es hauptsächlich im Dunkeln zu sehen war und nicht so oft oder beziehungsweise fast gar nicht in voller Pracht zu sehen war, weil ich glaube, es war schon sehr viel CGI in dem Moment dabei. Ähm, es war okay, fand ich so. Es war jetzt nicht so, wo man sagt, oh, krasse praktische Handarbeit ist es nicht gewesen. Ja. Ähm, aber es war, ja, ich würde sagen, es war gut.
1: Ich fand es auch gut. Also klar, ähm, es hätte Luft nach oben gegeben und ähm, ich glaube, viele hier aus der Community, kannst du mir natürlich mehr, also kannst du mir jetzt gleich sagen, ob ich da einfach mal, ich mache meine Vermutung, werf sie mal in den Raum, stehen mehr auf praktische Effekte. Ja, wir sind
2: hier keine Anhänger <lacht> von CGI. <lacht> Gut.
1: Da würde man sich natürlich auch ein bisschen mehr noch in die Richtung wünschen. Ich glaube nicht, dass das den Film jetzt zu so viel besser gemacht hätte und ich bin auch total klar gekommen mit dem CGI-Anteil. Für mich hat das Monster seinen Dienst getan, also der Boogeyman ähm, war völlig okay, aber Klar, wenn man sich was wünschen kann, dann wäre es vielleicht das gewesen. Wie gesagt, das Design fand ich echt echt gut. Ähm, die Umsetzung war auch, ähm, ja, hat ja. hat gepasst.
2: Und am Ende hat das Monster dafür gesorgt, dass die Familie wieder zusammengebracht wird und am Ende sitzt auch der Vater mit in der Therapie-Session und öffnet sich endlich äh, mit seinen Gefühlen. Machen sie natürlich noch so einen leichten Teaser, dass da noch ne, was ist, ne? Der Szene mit der Tür, da brauchen wir jetzt eh mal drauf eingehen. Ähm, eine Sache, die ich wirklich, also da muss ich sagen, das ist so ein Trend, der sich entwickelt hat, dass wenn du einen besonders gruseligen oder besonders fiesen oder besonders brutalen Film oder so gesehen hast, dass sie dann am Ende immer ein lustiges Lied spielt in den Credits. Das ist jetzt irgendwie so mittlerweile echt schon ein bisschen abgedroschen. Ich glaube, es hat angefangen mit, ich kann mich erinnern, bei Crawl als See, Gator, als See You Later Alligator lief, aber es ist ganz oft jetzt so ein Horrorfilm, dass am Ende dann irgendwie so ein so ein, so ein ich will nicht sagen, so ein Schlager, aber irgendwie so ein Oldie, so ein Oldie läuft irgendwie, sowas und hier was äh, Burning Love von Elvis Presley, so ja, okay, Burning Love, ja okay, am Ende, ne? Feuer und so weiter. Äh, lässt sich textlich irgendwie noch erklären, aber äh, liebe Studios, lasst das bitte in Zukunft. Das ja. nimmt immer so ein bisschen die, den den. Weil wir haben so ein so ein Ark mit der Familie mitgelitten und so weiter und so fort. Das ging uns auch an die Nieren und wir haben mitgefühlt, mitgefiebert und so. Der Film ist vorbei. Wir haben es geschafft und dann kommt gleich ein lustiges Lied so. Das macht setzt so ein bisschen das Vorhergesehene so ein bisschen außer Kraft so finde ich.
1: Kann ich verstehen. Also mich hat es nicht gestört. Ähm ich dachte nur, ah ja, okay, mal wieder. Sowas war für mich nicht schlimm, aber ich kann verstehen, wer, wen das auch rausreißt. Also ähm, nur mal kurz, ähm zur Endtherapie-Szene. Ich fand die auch sehr schön. Ich fand, dass es war eine schöne Klammer, weil man war sehr froh, dass ähm, die Figuren ja jetzt diese Entwicklung durchgemacht haben. Ich muss auch sagen, ich war da sehr emotional berührt und da habe ich auch ein Tränchen verdrückt. Also das war ähm, auch eine schöne Szene für mich zu sehen, weil ich war mir nicht so ganz sicher bei der Finalszene unten im Keller, ob nicht jetzt vielleicht doch der Vater stirbt, was natürlich so, krass ja. gewesen wäre. Ne? Dann haben, haben die ähm, Kinder halt äh, gar keine Eltern mehr. Also, das hätte ich auch den beiden nicht gewünscht. Von daher war ich sehr froh, dass da, dass da, bis auf, weiß ich nicht, was er hat, ein gebrochenes Bein oder so, nichts weiter passiert ist. Ähm, nee, aber das, das wollte ich nur mal kurz sagen, dass ich die dass mich die Szene einfach sehr berührt hat. Und ja, und wenn du danach halt wieder irgendeinen ja, Pop-Song oder Meme-Song oder sowas hast, klar, das ist, mm, muss man nicht machen.
2: Ja. Nochmal vielleicht ähm, Zusammenfassung nochmal. Ähm ich würde... Ja, ein paar Sachen am Ende fand ich auch nicht ganz rund. Muss ich, muss ich vielleicht noch dazu sagen. Das sind so ein paar Sachen, so als sie nach Hause kommt dann quasi wieder und festgestellt hat, ja okay, meine Schwester und der Vater, die sind aus dem Krankenhaus zurückgekehrt, die sind jetzt in Gefahr. Und das war dann auch ein bisschen gerusht so. Ne, Du hast dann gesehen, okay, warum sitzt Sawyer jetzt da unten unter dem Tisch oder in, unter dem Schrank? Was das da war, um sich zu verstecken? Der Vater ist unten da in den Klauen von dem Viech. So, aber warum lässt es Sawyer in Ruhe und so? Das ja. habe ich nicht so, ganz, nicht so ganz verstanden. Deswegen, ähm, ähm, ja, aber in der Summe, wie gesagt, ich fand den sehr kurz, weil Ich glaube, der hat einen super. Viel Spaß mit dem Film. Ähm, Stärken für mich habe ich herauskristallisiert, ich fand, hat genau die richtige Tonalität getroffen. dass es immer noch der Unterhaltungswert im Vordergrund stand und trotzdem eine Geschichte, also diese, diese Trauerbewältigungsgeschichte, die hat sehr gut funktioniert. Ähm, vielleicht nochmal ein, ein großes Lob an die Hauptdarstellerin, wie gesagt Sophie Thatcher, die ich fand, die hat das super gemacht. Also tolles. Äh, gut, Final Girl kann man in dem Fall gar nicht sagen, weil <lacht> am Ende muss man auch dazu sagen, ich fand auch äh, gut, dass es mal wieder ein Film war, der jetzt nicht so großen Wert auf, auf Gewalt gelegt hat in dem Sinne. Also ich glaube, wir sehen ja die, die Rita, die ja äh, dort zerfetzt wird, einmal in der, in der kurzen Szene. Aber ansonsten ähm, ist der Film jetzt, was grafische Gewalt angeht, ja eigentlich sehr zurückhaltend schon. Also der ist auch verträglich, glaube ich, für die meisten ähm, Horrorfans auf jeden Fall. Ähm, fand ich auch gut, das mal wieder so zu haben, ohne dass da jetzt großes Gespatter oder sowas drin ist. Also da gleich als Hinweis, wer jetzt seinen Spatter-Film erwartet, gibt's nicht. So, ne? ähm, aber sie macht so wirklich super, Sophie Thatcher. Fand ich gut. Ich fand, wie gesagt, auch gut, dass der jetzt, wie, dies, wie das umgesetzt wurde, die Kurzgeschichte eben als Interpretation dieser Vorlage. Ne, da haben jetzt die Autoren eben was draus gemacht aus der Vorlage von Stephen King, ohne dass da, glaube ich, jetzt, Stephen King hat auch selbst gesagt, dass er es gut findet wohl, ähm, dass da jetzt nichts irgendwie in, in, in den Ruin gezogen wird von der Kurzgeschichte. Wie gesagt, Horror ist sehr Jumpscare fixiert, würde ich schon sagen. Funktioniert, aber Sagt auch Rob Savage selbst, für ihn ist Horror vor allem über Jumpscares und über solche Effekte. Ist ja dann in Ordnung. Die tolle Kameraarbeit würde ich nochmal hervorstellen. Und wie gesagt, ich muss sagen, in der Summe wirklich kurzweilig, unterhaltsam. Trotzdem haben wir beide, glaube ich, sehr mitgefiebert und auch mitgelitten und so weiter. Und, und ähm, doch, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Also ich dachte mir schon, wie gesagt, als ich Rob Savage gelesen habe, war mir irgendwie schon klar, dass der Film schon ganz gut werden wird, weil man hat, glaube ich, gesehen, dass der sehr viel Talent hat. Aber wie gesagt, wenn dann auf einmal vom, vom Low-Budget-Film und auf einmal machst du eine Studioproduktion, eine größere, da weiß man natürlich immer nicht, wie viel dann am Ende vom Regisseur dann tatsächlich drin bleibt. Ähm, bin aber auf jeden Fall auch sehr gespannt, was er dann noch ähm, demnächst alles so fabrizieren wird. Also ich bin doch schon so, ich würde dem, glaube ich, doch erstmal jetzt vielleicht auch die vier von fünf ja. geben. Ist schon so. Wie gesagt, er hat definitiv Schwächen, die auch äh, nicht zu übersehen sind und die auch den meisten auffallen würden. Aber ich würde da wirklich den Unterhaltungswert ähm, vor den Kritikpunkten stellen. Ja,
1: das ähm, sich auch so. Auch wenn wir jetzt äh, einige Sachen kritisiert haben, ähm, wenn man sich da fallen lässt und nicht jede Szene durchanalysiert und auch für Logik guckt. Was wir gemacht guckt. haben. <lacht> ähm, aber das, ich glaube, das hört ja auch alle gerne, wenn man da einmal so durchläuft und sich alles genau anguckt. Nee, aber ich fand, der, also der Film hat mich einfach sehr abgeholt. Ähm, die Atmosphäre war für mich einfach ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Das Whole Pacing war auch toll, weil ich eben genau so eine Art von Horror sehr gerne mag und da war keine Szene dabei, die mich wirklich überhaupt irgendwie ansatzweise rausgerissen hätte, wo ich gesagt hätte, oh, da haben sie jetzt bei mir verspielt, es ist nicht mehr, es ist irgendwie zu witzig oder nicht glaubwürdig. Ähm, vor allem ich glaube, bei mir hat ein großer Teil die Rahmenhandlung ausgemacht und einfach die Kombi mit diesem Thema Dunkelheit... Ein Monster, was irgendwie, was du nicht am Anfang nicht richtig greifbar ist, wo du nicht weißt, ist es real oder nicht. Und diese Gruselszenen waren für mich richtig, richtig stark. Ich bleib äh, bei, bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich weiß noch nicht genau, wo es jetzt hingeht. Ist ist eine vier, es ist eine viereinhalb. Ähm, persönlich eine meiner besten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Ich kann aber auch verstehen, wenn es Leute gibt, die einen anderen Geschmack haben und sagen, okay, das war irgendwie, habe ich mehr erwartet oder was anderes, und das holt mich nicht ab. Ich möchte noch mal ganz schnell äh, die Vivian Lyra Blair äh, auch noch mal loben. Ähm, die könntet ihr vielleicht aus der Obi-Wan-Serie kennen. Da war sie jetzt sehr prominent als die kleine Leia äh, besetzt ich weiß nicht, wie da wie sie da angekommen ist, also ich habe sehr viel Positives gelesen, aber ich glaube bei Kinderschauspielern ist ja immer mal wieder so ein Thema, dass viele ihnen das nicht abkaufen oder da immer wieder ein bisschen diskutiert wird aber mir hat sie da auch sehr, sehr gut gefallen also für mich das Star war auch Sophie Thatcher, eindeutig, aber die Dreierkonstellation, man hat ja nicht so viele Figuren in dem Film ähm, hat für mich gut gepasst und eben auch die, die Besetzung der Sawyer fand ich echt, echt gelungen, also da gibt es ähm, keinen Ausfall irgendwie, dass man sagt, bei vielen fällt sowas ja durch, wenn die Kinderschauspieler nicht passen. Also das würde ich einfach mal mit mich da erheben und sagen, das äh, müsst ihr nicht erwarten.
2: Ja, wunderbar. Dann soll es das im Prinzip auch für heute gewesen sein. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. <lacht> ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann sind auch Theresa und Pascal zumindest wieder dabei. André ist noch auf seinem wohlverdienten Urlaub und in der nächsten Woche besprechen, wir mal hier romantisch mal ein bisschen ja. bei Devils and Demons, denn wir sprechen über den ähm, Zombie-Love-Story-Film Warm Bodies und ähm, mal schauen, was das wird. Also, danke für eure Aufmerksamkeit, checkt unseren Discord-Server aus, Link gibt es in den Show Notes, checkt The Boogeyman aus, nächste Woche in den Kinos. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. Tschüss. Get you, Barbara.
1: Look, they're coming for you.